0: ライフは山田圭介によるポッドキャストです。毎回ゲストを迎えて、カルチャーにまつわる X について話しています。じゃあ、今
1: 日は久々にデメさんとお届け
0: します。お久しぶりです。よろしくお願いします。ちょっとだいぶ明けましたけど前
1: 7月やんなだいぶでもないな<笑>
0: いやだいぶやろ<笑>でも2ヶ月やからそうかなんかすごい長かったけどまああれだもんなそのコロナ禍でちょっと、うんうんうん
1: 、家に
0: 閉じこもってるからか時間過ぎすごく長く感じてるかもしれない、うんうん、前回何の話したか全然覚えてない<笑>確かに
1: 何の話あなんかね、うん
0: 英語学習の話を結構した気がするああ英語学習だい大体入れてるああれかな発音のチーを取り始めた話やなそうそうそう、うん、とかあれは引き続きやってるわ
1: なんかそういう感じじゃなかった、うん、あとはあんまり F1 の話とかしてないからそんななんかまだ盛り上がる直前ぐらいだったから
0: 再開するときぐらいやったっけあれ F1 が、うん、7月ってそうなそんなもんやんなレース始まって23レース目ぐらいじゃなかった、うん
1: ああ,あと、そうか、そうか。ロームリサーチとか
0: 。ああ、ロームね。うんうん。なるほど。あ
1: 、車か、あ,車,あ車が来た話そう,そうそう。なるほど。思い出し
0: た。ありがとう<笑>
1: 。その
0: ぐらいの頃の話やな。<笑>
1: そのぐらいの頃。あれっすよね、なんか、車の色が違うやつを交換したみたいな,<笑>なツイッターで見ましたけど
0: 。ああ、そう。いきなり、その話ってポッドキャストではしなかったんやっけ俺い
1: や色が違うっていう話はしてた
0: もう交換した、うん、終わったしたしたしたあのー、う,うんそのまあ買った車が内装のだテスラの車を買って内装の色がまあ選べてっていうかオプションでデフォルトやと黒やねんけどなんか白いプラスセンドルとかで中が白くなるっててていいうオプションがついてて、うん、でもそのし白のレザーのシートとかちょっとすごい汚れそうやし<笑><笑>まあそれはいらんなんか落ち着かへんし落ち着けんなってそう、うん、でまあいいかなと思って別に全然その、まあ、特に 1,000 ドルもプラスかかるしいらんなと思って、うん、つけなかったんけどで車届いてしかもその時はあんまり気にしてなかったんけどちょっとしばらくして見たら。運はいはいでそう,そうあれこういうなんかそうなんていうのアシンメトリーなデザインなのかなと思ってウェブサイト確認してもやっぱどうも違うっていうことが分かってででもその修理自体はすごい簡単でそのすぐしてくれたうんアプリがあんねんけどの、うん、それでなんか自分で好きな時間選んで登録したらもうその時間になったら家に家まで来てくれてで、まあ、交換してくれてすぐ治ったは治ってんけどん、ね、うんでただまあそもそもそんなんトヨタの車やったら多分考えられへんしうん,、うん、んどんな品質管理をしてるんやろっていうのはちょっと思ったけど<笑>まあでもそのそうそのことをツイッターに書いたらそれがああやって。やたた。らとバズっってしまったっていで,す、ね、ですよね。うん。十初めてやであんなにあんなに拡散されたの十万,万とかやんね10万、うん、あれいくつやっけなああいうの一万か一万か、うん、10K ってなってたと思うから一万一万,万ライク五千リツイートぐらいされた気がするいまだにくるから、うん、通知
1: ああ,ああいうのなった時はどうなるんです通知ボーっっててなるってこと
0: あ俺そもそもでもあのなんていうのなんかフィルタリング設定みたいなのしてて全部は来るわけじゃない、うん、なんか自分が知ってる人とかやっと来るみたいなやからなるほどうんでもあそっかリツイートは全部来るのかなあだからちょっと一時期止めたあのうるさすぎるから、うん、でもそれやと他の通知も分からへんくなるから<笑>最近また通知が出るようにしてるけどそしたらいまだに。あれもだから書いたの多分、まあ、その前のポッドキャストのあたりやと思うねんけどいまだに3日に1回ぐらいなんか誰かコメントしたりリツイートしたりしてるから<笑>そんなにさらされなくていいのになちょっと軽い気持ちで書き,書き込んだのに面倒くさいことになってしまった、えー、知らない人がいっぱいさあどうでもいい何、うん、かリプライ来るし<笑>そうあのツイッターの闇感が出てました、うん、で出てるかなあんまりそうろくなことは書くもんじゃないなって反省した<笑>最
1: 近最近はメルカリしまくってて売りまくってるんですよありがとうございます、はい
0: 、えなんかあれにあのブログ見たけどあれを引っ越しを検討してんの
1: いやなんか考えててんけどそなん会社の,その人事制度が変わるタイミングでうんなんか引っ越し無料になるかもしれなくて
2: 。
1: で、まあ、それはずっと先の話なんやけど、うん、でもその時にさ、慌てて売れないやうん。だからこう、少しずつこう時間をかけて<笑>ああ。じゃあやっぱその引っ越しに向けての活動なわけやね<笑>。そうそうそうそうそう。うん、あのいつか引っ越すやろうなってものが多すぎるから、うん。ちょっともうそれをまず、なんとかせねばっていうのと、その自分の。だ本とか漫画とかこう自分の価値観買わせて,てもう読めへんし、うん、いらんなっていうのがまあいっぱいあるわけですよ、うん、だそういうのをこう整理していくみたいな感じでその売ってるんですけど、うん、やっぱブックオフとかで売ると10円とかなって、うんまあ、ちょっと手間かけてもメルカリで一生懸命<笑>売った方がいいなっ
0: ていう感じです、ね、まあそうやな入るお金を確実にうんなんかその売る手間はまあどうしてもあるけど、うんうん
1: 、まあでも本とかって、まあ、写真撮ってアップロードして、まあと売れたら封筒入れてコンビニ持っていくだけとか郵便局持っていくだけやから、うん、それブックオフに持っていくんとあんま変わんない
0: んちゃうかなと思うけどそういえばあれちゃうかった確かもう今まで厚みの製品が2 5ンチとかだっやったのが3センチになるっていうそうを見た気がするそうなんです
1: あの郵便局とそのネコポスが逆転するんかな郵便局が今まで3センチだったのが、うんがそっちが 2.5 になってあ郵便局が小さくなるのそうそうそうそうでそっちのマトかなほうが3にな
0: るなそれは何のどういう逆転現象なのどこから始まった話なのか
1: な分、うん、かんないけどでもユーザー的には絶対そっちの方が便利でその3センチのものをセンチを上下に,しにしのもので出,その出荷しようとするとローソンか郵便局に行かないといけなかったのがセブン‐イレブンかファミマで3センチまで行けるようになってるのは、うん、ユーザー体験と
0: しては良くなるってこというかそうやな、うん。資材も簡単にコンビニで買えるやんね、今。うんうんうん、そうそう。確かに。っていう、まあ、宣伝じゃない結,結構その 5, 5ミリの差はでかいよな。でかい、うん、あのネコポスに入らなくなったと、端送料、結構高くなるし、そ
1: うそうそう,そう,そう、うん、なんか、単価高いものだとね、別に気にならへんけど、本とかやったら、そうそうそう、うん、確かに、Kindle 壊れたんですよ、で、うん、あのなんか端っこの方うに1 0 0入っちゃって読めなくなった Kindle があって、それ出品してたら、2500円で売れて。うんえーやっぱり世の中いろんな人がいるのがって<笑>それはさほんまに全く読めない状態なんそれとも頑
0: 張ったら読める
1: 頑張ったら読め頑張っても左端は読めないお
0: それはそれでも読頑張って読めるやつを安くとにかく買いたかったからなのかパーツ取り用として買ったのかそうそうそうどっ
1: ちなのね、うん、パーツなんかなって思うけど、うん、でもこういう、えー、何ほんまやったらまあ捨てるだけやったところがこれになるから、うんいいないそうやな
0: うんっていういやありがとうございますいいちょっとなあのもうこれもだから前回のポッドキャストの直後はいけどそう全四半期の決算も発表して、うん、まあアメリカも日本も結構よかった売り上げがそう良かったからええー、ありがたいっすね今だってみんな家いるから家にいるとまあうんうん、通販全般結構やっぱり、うん、あのみんなまあ
1: 需要は高まってるよねあと家のものと対峙させられ続けてるから
0: <笑><笑>確かにね
1: そういう意味でも、うんうん、だってあれでブックオフとかその多分メルカリが出てきたから文庫足りなくなってて今なんか<笑>文庫売ってくださいっていう CM を売ってたようんそういういなるほどなってましたでその CM がすごい面白かったんで貼っときます、えー、ま見るわ、はい、この書いてくれてプジョーのペッパーミル」っていうのはいやこれさ
0: そうガジェットじゃないからかどうしようかなと思って<笑><笑>あのちょっと自分買ったものの中で一番特徴があるものやったからあのプジョーってあの車の、はいはい、フランスの車メーカーのプジョーがいてもさ、うん、プジョーって車作るより前からそのこのペッパーミル作ってたの知ってた知らん<笑>いや俺も全然知らなかったけどもともとそのなんて言ったらいいんやろこう,こういうものを作る町工場的な会社が車を作り始めてそれが今のプジョーの自動車会社になったみたいけどでまあ、実際、このコショウ引きの中でもプジョーはまだなんていうのまあ有名らしく俺、コショウ引き業界全然知らないけどあのこれもさ、自分その去年の夏フランス旅行行ったけどその時は全然意識してなかったけどやっぱりフランスのレストランとかへとこう机に置いてあるようなミルも大体プジョーやったりとかするらしくてうんでそのち,ょちょうどコショウ引きなんとかしたいなと思ってて。引くタイプの黒胡椒使ってる,使ってる家でうん、うんうん、あれさ大体んていうの,あの中の胡椒なくなったらさ、うん、な,なんか入れ詰め替えとかできなくないあも,もしくはも,しもともと詰め替え用のやつ使ってるえ
1: 詰め替えれるやつを使ってるそのああんかザーって
0: 豆を入れ豆、えー、胡椒の粒を入れ,れるようになってる、うん、ああもともとじゃあちょっといいやつって俺はさ、うん、結構いやそのスーパーであの故、う、障、んうん、が瓶に入ってて引くのももうそこについてるみたいなやつ、はいはいうん、を買ってずっと使っててんけど、うん、そ毎回さその使い終わった後にそのなんか、まま、ガラスの瓶やしちゃんとそのミルもついてるその入れ物がどうし、うん、その詰め替えとかできないようになっててそ,う、ねうん、そ,うそれをそのまま捨てるのもなんかもったいないというか,なんか資源すごい無駄にしてる感があるし。うんで、いうのと、まあ、あとそれもあるのと、なんかその、結構、そういうちゃんとしたミルがついてる、使い捨てのコシ黒胡椒っでそ,そこそこ値段するから、うんる、ちょっと安い、ミルついてるけど、ちょっと安いやつに、を買ってみてん。うんうん
3: 、
0: そしたら、そのミルの品質がすごい低くて、なんか<笑>、引いいいいててる感じももすごい安っぽいしししななんか胡椒も美味しくない気がしてそうで,でも中にまだそのコーンはコショウ自体いっぱい入ってるからどうしようかなと思ってちょっとじゃあ見るちゃんとしたやつ買おうかなと思ってそのまつめ買いができるような、うん、っていうのを見てたら「プジョーのミルっていうのが出てきて「<笑>えそプジョーってミル作ってんのかな?」と思ってよくよく調べると結構評判がいい。うん、分かる人には、その胡椒の香りとかも違うらしいみたいな、そう、で、面白そうやから、もちろん車みたいに高いもんじゃないし、ョー、うん、と言っても、<笑>だからそう、買ってみて、使ってみたら、まあ、えー、正直、味はよく分からへんけど、<笑><笑>けど、引き心地がめちゃくちゃ良くて、えー、なんかすごい料理のモチベーション上がるし。うんうんなんかいろんななものに腰をかけたくなるこの写真見てるけどさここののヘッドの部分がめっっちゃかっこいいな、うん、あでも、ね、俺が買ったやつはこの何ていうの伝統的な形のやつじゃなくて、うん、そうこのよくさレストランとかに置いてある形の何ていうのキュッてなってる丸いキャップのヘッドのやつとかキ、うん、でできたやつとか、うん、でこういうのはちょっとなんか長持ちしなさそうな気がしたから俺は、うん。あのなんていうのアクリルでできてて中の胡椒の残量が見えて
1: ああはいはいはい、はい、
0: そうそうあとか,かつえー、っとこしのその引き度合いが調整できるやつええー、びきからなんか細かいやつね、うんうんうん、っていうのにしてんけどいいやそう結構、えー、いいペッパーミルってちゃんと使った俺はその山田が使ってるようなさ詰め替え式のやつすら使ったことなかったからでも
1: 俺も同じ理由で買い替えたよ。その要するに毎回そのミル付きのやつを買ってたんですよ。うんうん、だけどデメの言う通り毎回これ捨てるのなんかもうめっちゃもったいない感あるしじゃあ,う、うんそのそまあそんなプジョーまではたどり着いてないけど普通に引くやつ買うかみたいな感じで,で奥さんが買ってました。なるほどでも確かにこれさそそのなんていうか切り切り口にその味の何、うん、何ファクターがかかってそうや胡椒とかって、うん、だからいいやつ買うのはすごい QOL 上がりそうな行為ですよねそうやなって思いました
0: 料理するからさそういいペッパーミルっていうのはちょっとテンだったなと全然気にしたことなかった
1: <笑>いやまあ、こういうのがあなんかポッドキャストっぽいなと思
0: います<笑><笑>。もしあの次、ああ、胡引き買わなあかんってなったときは、ちょっとそうですね、皆さん、プジョーの。ョーの<笑>あー今日の故障引き買う忘れてたってなったときとか。<笑><笑>いや、でもそんなさ
1: 、一生で何回も買うもんじゃないから、そうやんな。壊れないいい限りは使えるから買あ、うん、そうそう、多
0: 分トータルで見るとそんな高い買い物じゃなもちろん普通のこ、そのさ、スーパーのペッパーミルに比べたら高いけど、うんまあ、使い捨てじゃないし、別に、うんうん、っていうので、うんうん、そうすごいいいと思っ
1: た。ありがとうございます
0: 。壊れたら買うから。そうそうそう,そうそう、あの、そのだからさ、ペッパーミル、まあ、買うにあたってツイッターとかでも見てて、うん、結構<笑>その「プジョーのペッパーミル」に言及してる人はそこそこいてツイッターでそう今のやつが壊れたら買おうって言ってる人とかいて<笑>でもそのなんか自分家のペッパーミルが壊れる時期とかそうそう予想つかなくないか<笑>それを
1: つぶやいてる人がすご
0: いな<笑>そう
1: <笑>ああまあでも今ここで話してるような気持ちなんか何年先
0: だ、うんうん、かなまあいつか別に今欲しいわけじゃないけどじゃあいつか10年後でも20年後でも買う時があればっていう感じなんかな<笑>そうねいや俺は
1: なんか今この話
0: したことで覚えてそう<笑><笑>そういえばみたいなあとはなんかなんていうの贈り物とかにも新居祝いとかさ結婚祝いとかそうそういうのにも良さそうな気はするそれはめちゃくちゃいけてるなうん
1: なんかこう意表ついてるけどめっちゃ有
0: 用みたいな感じ、うん、<笑>いいと思う、ね、あちょっと<笑>今俺いいこと思いついちゃったよ<笑>使ってこう今後,今後い
1: やそれはすごいだってさああいうのっていやまあ男同士ってあんまないやんで何か、うん、その奥さんがその女性同士やってるの見たけどなかなか選ぶむずいなまあタオルとかさ、まあ、ありてーっていうか
2: 、うんうん、いう
1: よく見るけどこれ、ペッパーミルきたら、センスってあれなる、ね、しかも。プ<笑>将ョみたいな。<笑>そう、それ分かってくれる人やったらいいな。うん、えー、でも、その、男性がやったもんじゃん。プッョ知らん人いないし。まあまあ、そうやな。プ将ショペ,ペ,ペ,ペッパーミルある人、ある
0: の、そも,そもそんなに知らんはずやんな。うん、知名度的に。そうそうそう、うん。で、
1: 日常で使う頻度もめっちゃ高いし
0: 。うん、いい、いいテックスですね。いや,しいやー今めっちゃ気に入ってるの持ってるからそもらっても困るわっていう人も多分あんまりいないよ<笑>多分,<笑>多分<笑>なもうも,もうプジョーのやつ持ってたっていう人以外はそういやでもそんなにいないと思うねな,な,な,ないいやないいや俺が気づいてないだけで、うんそううん、いないと思うでも<笑>、うん、<笑>ペッパーミルしめっちゃ長いそうそうそう,そう<笑>もう一個話すとただ分か、うんまあ、って奥さんもすごい気に入ってんねんけど一個言われたのはもしその付き合い始めた時に初めて行って、うん、男の家に行って、うん、そいつが男の一人暮らしでプジョーのペッパーミル使ってたらちょっと引くと思うんです<笑><笑>そういうこじらせ方はちょっとあんまりよくないあ、うん、確かにだからただ結婚新居祝いとかには良さそうやな、ね
1: 、い、うん、これはね、うん、すごいいいティップスですよしかもなんか値段もちょうどいいんですよそなんか安すぎないし、
0: うんそうそう安い多分ものによるけどだいたいほんまに数千円やから結構いい感じや、うんで
1: ただあの、うん、しかも自分で買わへんやんこんな絶対そうやんなまあ俺自分で買った,たい,<笑><笑>いやそれはさこじらせてるからでしょそれ
0: は<笑>れ気をつけないとなあのなんていうのプロがさ使ってるようなめっちゃでかいやつとかあるから<笑>見た見たちょっとこのサイズを気をつけないと
1: アマゾンでさ、うん、そのサイト見たらさなんか1 1 0ンチとか書いてあって<笑>
0: <笑>どういうこと,と思う、ま、間違えてそういうのを渡,渡さないように、うんう
1: ん、ありがとうございます<笑>めちゃくちゃ面白かった贈り物いいな、うんはい、近況はそんなとこですかこのデジタル帳っていうのはあこ,ういうそうこれいいなって話
0: まあいや正直そんなに深いおいしてないから分からんけど、うん、まあえっと内閣が変わりましたねと、うんうん、でそこでえっとまあいろいろなんかそもそも内閣女性比率めちゃくちゃ低いとか高齢化とかいろいろ言われてて、うんうん、まあそれは自分も同意やけど、うん、なんか今まで全く。なから、まあそこそういうなんていうん、ね、問題課題意識とかはすごい歓迎できるなと思って,て、うんうんうん、で、まあ、このデジタル庁っていうのは今はまだないけど菅首相が結構肝入りで来年の解説を目指すみたいな話、うんうん、で他の省庁との横並びじゃなくて結構特権を持ったまあ法整備もして特権を持った省庁として作ってその、まあ、全各政府のシステムのなんか,一,か一括でその戦略を考えたりー、まあ、データの統一をしたりとか。まあ、あとその行そ、ね、地方自治体とか行政機関とのデータのやり取りだと
3: か
0: 正直その日本って結構そのデジタル後進国って言われて久しくて、うんうんまあ、やっぱもちろんそれは国,国政府の弱点でもあるしあのやったっけ給付金自分は対象者じゃないか、うん、ったからあれやけどあの手続きも結構紙とかファックスとかあとコロナの検査体制もなんか手書きでファックスを写してなんかみたいな。ってやっぱりそういうのすごい大変やしものすごい無駄が発生してるなっていうのやっぱりすごい感じてたからうん、うん、まあこういうのが人が入れ替わってすぐ出てきたのはまあ歓迎できる動きやなっていうのは思ったそうです、ねうん。もちろんなんかまあいろいろ見ててああでもなんかやっぱちょっと問題はありそうやなっていうのはあるけど例えば。これを次元組織として作るって言ってるけど、うんまあ、まあ最終的にはその各省庁が当たり前にとか政府が当たり前にその IT の開発改善を進められていけるように各組織がなったらもちろんそれがいいけど、うんうん、なかなかそこまでいかないか例えばこれが数年での次元組織やとしたらなんか結局継続的な改善はできないまま終わってしまうんじゃないかっていう。そうね、じゃあそもそもこれ民間の優秀なその IT の人材どうやって取り込むつもりなんかなとか例えば普通の公務員の給料だと来ないやろうしあ、まあ、そもそも文化的にも敬遠されてるやろうし、うんうんうん、まあどうするのかなっていう。例えば今東京都の副知事がもともと社長やって言った宮坂さんがやってるけど、うん、まあやっぱり東京都それでいろんなその面白い取り組み改革進んでるようには見えるけどやっぱり宮坂さんもその人材獲得にすごい苦労してるっていうのは言ってたし、うんうん、なんかそこを例えばこれで結局トップがあんまり IT に明るくないおじさんになってしまったりしたらやっぱり。多分人は集まってなないし<笑>なんか思い切ってそのまあ台湾のオードリー・タンじゃないけどめちゃくちゃそのプログラマーとして活躍してた人別に必ずしもプログラマーじゃなくてもいいと思うねんけどうん,なんかまあコンピューターサイエンスのちゃんと学位も持っててえと民間での経験もあってっていうような人であったりとかが来たらめちゃくちゃ面白いなと思うけどねそうはならな
1: いような気がしてるねんけど、う。んやっぱスターじゃないとダメだからさやっぱ宮川さんとかそういう、うん、<笑>なんかそ,その人と一緒に働いてみたいとかそういう、うん
0: 、何もそうそうそ,う,そう,
1: もうお金を用意できなければそういうので用意するしかなくないって思うけどうんあとはまあこれも公文書改ざんとかするからさ、うん、<笑>まずそっからやろっていう感じはしますねうんだから、まあ、そのデジタル化したらそれができなくなるっていうことでもあると思うんだけど、うん、なんていうかうんなんかそまあ、デジタルする前にもっとちゃんとやることあるからなっていうのはちょっと一言言っておきたいであれかな、まあ、でもこれはこれでね、うん、済んだらそれがシニックなるなんだろう、うん、履歴が全部残っていくみたいなことになればいいと思うし、うんそうやね、透明性を感じるような仕組みがそう出られれば、うん、あと情報が民主化されていくというか
0: 、うんまあ、そもそもさっきの公文書改ざんとかのが全内閣の単なる全内閣の悪しき風習であることを願うんやけど<笑><笑>、うんまあ、これだけね新しい話ががらっと出てきたわけやし、うんうん、そうまあそうであることを願うけど、ね、うまあそういう確かにねそういうまあ別に IT もそうやねんけど当たり前のことをまず当たり前にできてくれればいう,そう,そう,そうけることを結構とりあえずちょっと願いたいよね
1: うん、うん
0: 、民間レベルとかね民間レベルとか、う
1: ん、普通の会社のレベルのなんていうかデジタルかもそうやし何、うん、ていうか、うん、そ,うそういう感じやなっていうのは僕は思ってますかね、う
0: んはい、あとはこの ITIT ちゃ IT デジタル庁じゃないけど、うん、あの河野太郎さん元防衛省で今回あれか行政改革担当大臣そう、うん、大臣になった人、うん、この人はねあのツイッター配人やし<笑>そう。ななんか面白いいこととしてくれそうやなといううや気は、うん、もうあの行政手続きの犯行の廃止をいきなり提案したりとか
3: 、
0: うんうんうんうん、このあと書面とかファックスもなくしていこうとしてるっていうのを公言してるし、うん
1: うん、そうですねそれを本気でやるのかっていうやりきれんのかっていう疑問がありますけ
0: ど<笑><笑>まあ話が出てきただけでもね全然違うから、うん、そう今まで言われてだけど特に何も動きは見えなかったその周りの人はいろいろ言ってたけど結局政府からそういう動きは姿勢は見えなかったわけで
1: でもツイッターでブロックとかすんねんでこいつ
0: <笑><笑>やばいや、まあ、使いこなせてるだけ
1: <笑>それは有
0: 名になったらああのやばい人にも絡まれるしいやいやいや更新やからで、うん
1: 、その自分が発信する情報をさその見れない人を発生させるわけやんか自分うん、それがもうだいぶ俺はもう,そう使いこなせてるっていうその視点はなかったけど<笑>それは一位民間人だと分かるけどその情報を発信する側がその発信したい人としたくない人を選別してる時点ででその大臣の給料払ってるのは税金なわけで,でそこがちょっとだいぶ
0: なんか気持ち悪いなと思ってるんですけどんなんか俺は別にツイッターはその大臣としての業務とは直接関係なんかこの人個人としてのものやと思ってるのがあんまり気にしてないかな,そあなるほど、ねうん。もちろん影響力とかは全然違うやろうから、うん、あの言ってることは分かるけど、うん、個人的にはあんまり気にしてない、うんうんうん、なんか前の IT 大臣でその「ああ、はんこスマホ使い方が分かりません」っていうような人よりは全然いいかないう<笑><笑>そうねう。まあ、自分今、自分が住んでるアメリカの大統領がツイッターであんな感じやから、なんか、あれに比べたら、なんでもよく見える<笑>。いや、あれもある意味、ツイッター使いこなせてるんやけど<笑>、<笑>そうね、あのー。あんなにツイッターバズらせる国家現象、少ないやろうからう。炎上のプロ。うん<笑>
1: 、はい。そんな近況でございますが。そうやね。ちょっとガジェット系とアップル系アップル発表イベントあったんで、うんうんまあ、その辺踏まえつつあのガジェット通信をデメさん
0: のほうが。<笑><笑>って言っても<笑>あのそう実際自分が何か,か買ったものって少ないしあんまりああかそ,んだそもそも発表されたけど発売されてないものとかも結構あるからなああそうか、うん、アップルの話そのアップ9月の12日かに。うんでえっと、新製品という意味で言うとアップルウォッチのシリーズ6、うん、って p l かアプロ c チがそのもう1個 SE という廉価版のアプロ c チも一緒に発表されたけど、うんうん、とあと iPadAir の新モデルか、うんうん、これが実そのイベントで全く新しく発表されたやつで、うん、自分はアップルウォッチシリーズ6は買って iPad は買ってないんやけどアプローチは正常。進化というかアプローチ正直できなんか最初に発売された6世代前のモデルから、うん、まあそんなになんか大きな方針はなくてずっとこうまあ死っていうならそのフィットネスとかヘルスケアとか健康に向けてそのどんどん多分尖らせていってるそこにかこう活路を見出してるというか感じをして、うんうん、イベントの動画見た見てないっすもうアプチのどイベント発表毎年そうやけどだんだんやっぱそれがどんどん強くなってきてねんけどその、うん、もう運動しろ健康になれ圧がすごくて、ね、<笑><笑>まあそうそうまあ今回もそれがその方向がどんどん強まってきてて、うんうん、まあ特に今この時期やから俺はもうその意識的に運動するようにはしてるんやしだからまあ喜んで新モデルも買ったわけですけど<笑>、うん、5から6はどういうアップデートがあったんですか5から6は、えー、っと多分一番大きな違いは、血中酸素濃度が測れるようになった。あはいはいうん、コロナ禍の,あそうあの医療機器としての、なんていうの、承認は取ってないから、あの全然コロナかどうとかは全く言及してなかったんけど。うんまあ、コロナを連想するよ、ね、コロナになるとその血中酸素濃度が下がって悪化するみたいな話はもっともよくあったし、うんそううん、もしかするとだから今後、えー、だから特に今そのこれがで何ができるかっていうと、まあ、そのつけてる間に定期的に測ってくれて血中酸素濃度が高いレベル保ててるかとかあと自分でアプリ起動して運動中とかに測ってすごいそこは下がってしまってないかっていうのはもちろん分かるんやけど。医療機器認可がないから特になんかこういう健康に対してなんかいろいろそれでアドバイスが来るとか何かの診断をしてくれるっていうのは一切なくて、うん、ただ、まあ、今後もしかするとソフトウェアアップデートでそういうのができるようになるのかもしれないな,なるほど、うん、であと5からの違いっていうと何があったかな
1: バッテリーとか
0: バッテリーはあの別にそこで公表されてないけど少し大きくなったらしくてあのこれはシリーズ6の新機能じゃなくて AppleWatch の OS7 今回出てきたの機能やけど睡眠トラッキングができるようになったからまあまあ寝る間もつける前提でまあそういうのもあってバッテリーが大きくなったのかなっていうのはあるしてるます。かしてない睡眠トラッって俺もともとオートスリープっていうサードパーティーのアプリでやってて、うん、だからまあそれで自分の睡眠のクオリティとかをまあ時々チェックしてるんやけど変化とかあと時間ちゃんとその自分の場合6時間1日6時間寝ることは目標にしてないけどそれぐらいが確保できてるかとかの確認には使ってるけ、うん。うんなんか今だからそのサードパーティーのオートスリープっていうアプリとこのアップルウォッチに新しく入ってきたアップルのまあ自前のそう睡眠アプリと両方使ってるけどまあアップルのやつはまだあんまり機能も限られてるし普通にオートスリープの方がなんが見てて役に立つからいろんなデータ出てきて睡眠の深さとかがすごいいろいろ分かるし傾向とかも分かるから。そううなんんやいや
1: 買いたいなと思うけどこうんーっていう今いまいち一歩踏み出せない感じ
0: な<笑><笑>んですよねアップルウォッチはいや俺もさ俺初代モデル買ってなくて2代目から買ってんけど、うん、し毎年は買ってない、うん、2年おきぐらいに買い買ってないけど、はいはいはい、けど俺も買うまでいやほんまに使うんかなって思って、うん、まあ、だから初代モデルも買わなかったしうんでも実際、別に最新モデルじゃなくて酸素の血中酸素のとか別にいらんし<笑>最新モデルじゃなくてもいいと思うんんけどあああ結構役に立つよ。ああそうなんや役に立つで立つ役立つねんって言われたらなんか通知が見れるとかさ、うんうんうん、なんかそういうのやからなんかそんな大した機能のようには聞こえないんけどいざやっぱあるとすごく特にアップル製品とのやっぱ組み合わせがすごい便利で
2: 。う
0: んうんうまあ、例えばその音量の変更とか曲選曲とかも別にアップルスマホ出さずにできるわけやしあ,いいなあとは Mac のアンロックあのパスワード入れなくてもアプローチつけてる状態ならえっと勝手に Mac アンロックしてくれたりとかへ、うん、あと俺すごい自分が気に入ってるこれ実はアプローチ一番便利な機能じゃないかと思うんだけどあの目覚まし時計 Apple アプローチについてて、うんうんでその震えるだけで起こしてくれるからあだから、例えば飛行機とか電車の中で仮眠をとりたい時とかに周りに全くその迷惑をかけずに起きられるし、うんうん、あと、例えば、まあ、家でも今、奥さんとあの同じ寝室で寝てるけど、うん、あのすごい早起きしないといけない時とかにあなるほど奥さんは起こさずに自分だけ起きれるし
1: 。えー、そう寝るるるににつけるのは抵抗なくなくんですかその次第にっていう
0: か、うん人によるんかもしれん俺はもともと平気やったなああそうなんや
1: うんじゃあそういうレベルの何ていうかまずビギナーは SE でもいいってこと
0: そんないいんちゃうあのー、だち多分 SE あうん SE との違いって多分このこの血中酸素濃度とかあとジョージオンのディスプレイはついてたのかなついてないそれが、あ、ついてない確かいてないそれ、うん。俺今回買い替えた理由の一つはそれで、俺、そのシリーズ4を使ってて、うん、シリーズ4はジョージオンじゃなくて、5からがジョージオンで、うん、で、なんかジョージオンにして、まあやっぱジョージオンはあると確かに便利。その、それまでのおジョージオンがないと結構、うん、しっかりなんていうの時計を見る動作をしないと時間が見えなくてああこうグッとこう腕をそうそうそうそうそうそう,う,んう,んうんけどどんな状態でも斜めから見ても常に時間は表示されてるからなるほどなそれは便利これ何がいいってさまあ今ちょっとコロナやからあれやけどさその人と会ってる時とかにその常時オンじゃないディスプレイと時間を確認する時にすごい大げさに時間を確認しなきゃいけないから<笑>めちゃくちゃ時間気にしてそうに見えて、結構相手に気を使わせてしまったりと
1: か、なるほどね
0: そうもちろんよくその知ってる人やったら、いや、これアプローチで見てるだけは気にしな,いしないでいいよってなってさ、そうそうそう、けど、だから、それはちらっと見れるっていうのはいいのかも。まだちょっと、今この状況やから、のそのシチュエーションに陥って,は陥って経験はしてないけど。うん<笑>まあでも1万円ぐらい違うねっけ出たかな結構きっ、うん、シリーズ3っていう3世代前のやつもすごい安くてあれは絶対買わなくてよくてああそうなそうあそもそもあれはそのシリーズ3から4になるときにディスプレイが大きくなってんね、うんなベゼルが狭くなって表示領域が大きくなってるからあれその前のモデルやからちょっとその使える文字盤とか表示できるじゅあの情報量も限られてるしうんシリーズ3はあんまりおすすめしない買うとしたら SE か6か,、えー、っ6かであと、えー、デザインに強いこだわりがないなら普通に一番安いアルミモデルの、えー、っとあとその LTE その携帯回線がついてないモデル、うんうん、俺も毎回それを買うんだけど、うん、十分。な,なるほど。だからそれをさステンレスモデルにするだけで、中身は全く同じのに、うん、えっと、価格で言うと、2万円ぐらい違ってくるから<笑>。なんでやねんってう。うん。いや、まあ、すごい、そのファッションとかで気をつけたい。だから、特にそのスーツで合わせたい人とかやと、もしかしたらそこに2万円の価値が見み出すのかもしれないけど、個人的には、別に普段 T シャツやし。確かに、ね。うん、どちらかっていうと、買い替えを躊躇するよりも、極力短い自分の言うと2年ぐらいのサイクルで<笑>新規の方がついてですね買い替える方がやっぱり価値は大きいと思うからなるほどねうん
1: まあでも時計市場で考えたらそんなに高くないっていう相対的
0: 見方にもなるよねそ,そうやないい時計買うとか考えたらの、うん、その世界にもともといた人たちからするとその、うん、そう数万円の出費で時計マウンティング合戦から降りられるのが最大のメリットっていうのは、俺何回か聞いたことある。<笑>時
1: 計マウンティング合戦、どこで開催され
0: てるの。ええー、その、やっぱあるらしいよ。ロレックスとかさ。<笑>ああ。そう。うん、いや、社会人何年目やったら、ちょっと百万円ぐらいは<笑>、えー。かけとかないとみたいな。えー、マジで。世界が、まあ、多分、消費者減ってきてるんやろうけど。やっぱ、あるところにはあるみたい。ああ、そうですか
1: ,確か,にううか。で、そこから降り
0: られる。ね、そ,うそ,うそう、そう、そう。えー、俺はもともとそもそも腕時計とかつけてない人が大半の世界やったからあそう自分も含めて、うん、そうへえーまあ、でも山田そあれやもんね腕時計するする結構いろいろなつけてるもんな、うん、だから山田に合うかどうか俺はもともと何もなかったところにつけたからなそうちょっとデザイン形
1: の問題がやっぱあるよな
0: う,うんデザインの話とじゃあ他の気に入ってる時計使いはなくなるやんっていう話と、うん、まあ別に気に入ってるわけでもないんだけど<笑>なんていうんか<笑>ま
1: あでもまあ使い始めたら便利やなってなっていやでも確かにね音楽で腕で選べるのはだいぶでかいよな結構ガチャガチャ変えたいタイプやからスポ
0: ティファイとかはもうそのいや別にどんなアプリでも曲送りとかのイヤホンでできるのと同じ操作できないけどスポティファイとかやともうアプローチ用のアプリも出してるから、うん。うん完全にそのプレイリストを選ぶとかそういうのもアプローチからできる。へ、うんえー、まあそこまで細かい操作アプローチからやりたいかどうかは別として。うん、まあ、うん、確かに。自分の場合は、まあそのジムとか走りに行った時とかはもちろんやっぱ便利やし、うんうん、あと、その多分これ前回話したけど、あのエアロ、アフターショックスっていうあの
1: 骨伝導イヤホンあ骨
0: そうそうそう。うん、あれで、お風呂でポッドキャストとか音楽とかを聴けるようになったから、うん、その操作をアプローチ防水やから、うん、そうその iPhone は別に遠くに置いたままあその聴くポッドキャストを切り替えるとかそういうのも全部できるのだからそれは結構便利あとはまあ単純に活動量そのカロリー消費カロリー目標を毎日設定できるから、うん、それで今奥さんと今週からあのサンフランシスコジムのジムが解禁されて、うん、だからジムに行けるようになってんけどだから毎朝ジムに行ってよっしゃ今日もカロリー消費クリアできたっってってるリングは閉じるやったっけそうそうそうそうリングを閉じてまあちょっと考えようかなうんまあ返品もできるし、うん、気に入らなかったらそれこそメルカリでも売れるし、うん、まあため結局アプローチやっぱ試してみないと自分の生活スタイルに合うとか分からへんから確かにうんそうやなててまあアメリ
1: カで売ればまあ数千円の出費で体験はできるとんう
0: んあとは2週間以内ぐらいやったら多分無料で返品できるああうんなるほど
1: ちょっと考えましょうぜひあとはこのでも一番今回の発表で興味が湧いたのはこの iOS14 プラス AirPods Pro の空間オーディオあ、んですよ。
0: これは、うん、これすごい。あの、すごかった。すごかった。えっと、<笑>こ,れこれは正式には6月の WWDC で発表されてたから、その今回新しい話ではないねんけど、うん、まあ、この、アップルのイベントの翌日に iOS14 がリリースしてされてえっと同じく AirPods Pro にもソフトウェアファームウェアアップデートが来てで使えるようになってんけどどういう機能かっていうと AirPods Pro と Apple デバイスえっと iPad とか iPhone を組み合わせるとドルビーデジタルみたいに360度全方向の、あの、臨場感がある、えっと、まあ、サウンドを出してくれると。で、まあ、その 5.1 チャンネルスピーカーとか、その、はなんとなく体験したことあったけど、結構この iPods Pro でそれをやるっていうのは結構面白くて、っていうのも、上下方向もあるし、その、なんていうの水平方向だけじゃなくて。上から借りてくるみたいな。そうそうそうそう、上からもあるし、あのまあ、そもそも AirPodsPro ってそのノイズキャンセリングついてるからスピーカーで聞くよりも、うん、その雑音はないっていうのとただそのイヤホンから聞いてる感じがなくて、うん、あのほんまになんかその遠くから音が流れてるような感覚になって、えー、でその最初オンにした瞬間えこれほんまにイヤホンか iPhone から流れてるんじゃないのかみたいなちょっと変な錯覚に陥って、えー、こう何回かアイ,イヤホンをつけて外して確かめてみたりとか、えーうん、あとはこの AirPods Pro に加速度センサーが入ってるから首を傾けたらそれも認識できてて、え
3: ー、
0: だから自分のか頭を動かすとその音の聞こえる向きもちゃんと変わるすごいなうとかであこれはこのアップルまあ iOS と AirPods 両方持ってる Apple じゃないとできなかったやつやなと思ってうん,うんすごい面白い機能が出てきたなと思ってまだ対応してるアプリが Apple TV とかその Apple の多分公式ぐらいしかなくて iTunes とか買わないと Apple b e a t o そう、うん、でまあ今 iPhone 買うとさあ今年の iPhone は知らないけど iPhone 買うと Apple TV1 年無料でついてきてたから、うん、俺はたまたまその見ることができて、うんうん、まあそれで試したりしてたらいいけど、えー、まあでも多分すぐ、ネットフリックスとか Amazon プライムのアプリも対応するやろうから、うん。うん、なんかいいな、まあ家でなかなか AirPod つけてエアアイ iPad とかで動画見るかっていうと多分そこまでしないんやろうけど、うんうん、まあそれをしてもいいぐらい、臨場感の音の臨場感はすごいしあとはなんか飛行機とかで見るときはすごい楽しいやろうなっていうああうん、うん、
1: やっぱ AirPods Pro そうやねア AppleWatch よりやっぱ AirPods Pro なんだよな,
0: <笑>まな、まあ、山田山田の<笑>確かに山田の生活う、うん、とやっそうかもしれんな、うんうん、これは AirPods Pro はねすごいよしかも最近ちょくちょくセールしてるしなそうなんやあのアッ,アップルではしてないけどアマゾンとかで定価定価,定価2万5000円ぐらいやろうんうんたぶ、うん、場合によって2万円だ前半その2万10002000とかまで落ちてる気がする
1: キーパーサッカ
0: 日本ではどうかわからんけどうんあのこっちでは結構最近見るちょっと安売りしてるの
1: うん,うんちょっとチェックしとアイオーエス14でいうとホーム画面をいじれるようになったやん
0: か。なんかいじったアれなあれ、ね、いや、これさ、面白い、なんかすごいまあ流行ってるやん,、うん。みんなでアイコンとかカスタマイズして。うん、あ、面白そうやな、ね、やってみようたいなと思ってんけど、これってさ、別に、実際のアップル、えー、っとあ、iOS が公式にその、アプリのアイコン入れ替える機能を提供してるっていうよりは、うん、ショートカットを作ってるやんなショートトカットを好きなアイコンで作れて、うん、そのショートカットを、まあ、だからその目的としてるアプリを開くように設定しておけば
3: 、
0: うん、例えばそのツイッターのアイコンを自分の好きなアイコンにしてそのショートカットをホーム画面に置いておけば、ね、そこ押せばショートカット系でツイッターのアプリが開くみたいな、う
1: ん、それ,あれです、ね、そのアイコンのそもそも見た目の話の話とかカスタマイズってことねそう,そうあああれか今山田が最初に言ってたウィジェットの方そう並べ方っていうか、うんうんうん、そっちももう俺はもうどうしていいかもう長年さこの正方形の並べでさ生活してるからさ<笑>大きくできますとか言われてもこう、うん、もう戸惑いしかないわけよ、うん、だから今天気の天気だけ4マスつのウィジェットみたいのにして、うん、そのオールウェイズで見れるみたいな開いたら見れるような状態にしたけど、その、他は何もしてなくて。わかる俺も
0: そんなにな、変わったことはしてないな。俺は、一番上に、世界時計。うん。うん、やっぱ自分の立場上、日本の時間が今何時なのかとか、結構重要やから。あ,ーあと、UTC、世界標準時刻。これも重要で、システムの時間ってこれでなってるから。ああ。そう。この辺を、まあ、常に見れるようにしたっていうのとあとカレンダーで,あーで特にあんまり凝ったことはしてないそうだよ、うん、いやもう,そ,うその見た目も
1: で俺今その見た目変えれるのも今知ったあっそショートカットあそっちの話だと思ってた
0: <笑><笑>そういうこともできるんですねショートカットにしてそうがちょっと流行ってるええー、けどそれは、うん、自分はやらさっきやらなかった,っったけど、うん、あの、うんショートカットやからえっと、うん、通知のこのバッチとかが出せなくて
1: ああそのアプ
0: リにそうだからそれはなんかあんまりやなと思ってうんなるほどねうんそっ
1: かいやもう100人いれば100通りのホーム画面が多分あるやんこれ
0: <笑>だからそうやなうんなんか最適解みたいなのほんま欲しいなってでもさこれまだあ,あ、増えてんのかなウィジェットに対応してるアプリすごい少なくないまだ。あ、そうか。そういうことか。うん、でも今後多分まだ、あ、俺が見た時はまだ Apple のアプリしかなくて、うんうん、でも、まあ今後増えてくるんやろうね。そうでしょうね。そうなると便利。だから今写真とかさ、株価とかさ、うん、カレンダーとか、時計とかなんかそれぐらいしか、あとフォトか、しかなさそうやったけど、うん、なんかほんか他のなんかニュースとか、うんそういういのも出せる14にアップデートした時その写真
1: がデフォルトでそのビジェット化されてて、うん、<笑>なんかもうそのとても人に見せるようじゃない恥ずかしい写真がポンって出てきて。<笑><笑>
0: これは危険すぎると思ってすぐ消したる。そうだ<笑>そう,うの、うちの奥さんも言ってたわ。なんか、やたらと俺の顔が出てくるから、ホームの一番いいところに俺の顔が出てくるから、みたいな<笑>同じこと言ってた。なんか出てくんねんけど<笑>。やつですね。あと、なんかこのスタックってさ、このあれやね、その写真とか天気とかを、なんか、くるくる、スマートスタックやっけなんか、一つのウジェットで、うん、一つのビジェットになんか複数個入れられてそれをまあ自分で指で動か,す動かして切り替えることもできるしなんかスマートってついてるけどそのユーザーの,なんていうの状況を予測して最適なそのやつを選ぶまあ言ってもカレンダーとか写真とかしかないんやけどまだそ,うそういうのを出すようになってるみたいその俺は使ってなないけどどこれ、うんうん、なるほどな。そうなんか
1: 結構マイナーアップデートみたいな多い感じ、うん、マイナーっていうかかゆいところに手が届いてるんだと思うんやけど、それが<笑>まだまだこう分かってないっていうのが
0: あるかな最近、うん、なんか特にこれ、去年、バージョン13が出たときに言ってる結局、その方針がこの14に来たのか分からないけど、13が出たときにすごいバグが多くて、うん。うんうんだから次の14はこの安定性、うん、信頼性を重視しますっていうのは当時言ってた、えー、けど、ほんまにそういうつもりでいや今回でいやあの14を出したのかどうかはちょっとよく分からないけど、まあ、でも、なんか収束してる感はあるよねあの、うん、結局、このさウィジェットとかアンドロイドはもう10年ぐらい前からついてたし
3: 、
1: うんうんうん、<笑><笑>確かに。その
0: iOS とアンドロイドがそれぞれ何ていうかう近づいていって両方の使い勝手があんまり変わらなくなっていくというか
1: ああ修練していくみたいな
0: うんなるほどような印象はあるかなうん、うん、まあ細かい特に別にこれを早くできるようにしてくれよっていうのは正直ないしまあねこの空間オーディオみたいなうわそうきたかみたいな驚きがまあ時々あったら十分かなうああ<笑>うんもうなんか飽
1: 和してる感じはあるもん,ななんかその iPhone の新しいのとか別にちょっと前に話したけどうんそんな絶対マストで欲しい機能みたいなのがあんまりなくなってきてるっていうのはあるかな、うん
0: 、そうやな、まあ、今回あなんかあと結構話,話,話題になってたのはあのデフォルトのメールとかブラウザが切り替えれるようになったやつなんですかそれえっと<笑>今までの iOS ってその例えばメールとかブラウザって別にサードパーティーのアプリ入れることもできた Gmail アプリとか Google Chrome とか入れることができたけど結局デフォルトで例えばどっかの URL どっかのアプリで URL を押した時に開くブラウザは必ずサファリだしえっとメールもどっかでイメールアドレスを押した時に開くメーラーっていうのはあの Apple のメールアプリで固定されててんけどそのまあ Mac とかパソコンと一緒で自分でそういう時にどのメールアプリどのブラウザ開くか選べるようになった。あそうなんや。だから Gmail がいきなり開くようにもできるし、うん、Google、Chrome がいきなり開くようにもできる。なるほど。うん、っていうのは結構歓迎された変更やなで。個人的にすごい Apple にそうある多分そうそう起こることじゃないけどやってほしいのは結局今って Apple ってこの Web ブ,ブ,ブラウザーのは実質、サファリしか使えない状態にしてて、iOS 上は
3: 。
0: うんうんうん、でど何かっていうと、Google、Chrome とかのアプリもあるけど、あれも実際、中身はサファリで、iOS 用に向けに出すブラウザ、ウェブブラウザアプリっていうのは、必ずその内部的なにはサファリを呼び出さないといけないっていうその制約があって。うんだから、Chrome、アプリも実際にはアンドロイドで動いてるクロームとか、まあ、もちろん Mac や PC で動いてるクロームっていうのは、まあ、Google がそのエンジンあの HTML を読み込んだり JavaScript を動かしたりするエンジンっていうのは Google が,、うんぐまあ、Google が中心となって開発してるねんけど Apple、えっと、の,のサファリっていうのはまたそ,のそこは Apple がやっぱ中心になって開発してる。えー、っとエンジンジになっててうん、うん、でだから結局 iOS 上ではそのアップルが使ってるエンジン以外は実質上使えない。えーうん、知らんかったここは変わってくれたらいいなと思うんやけどまあでもそこをアップルが全部握ってることで iOS 上の例えば広告トラッキングとかあのそういうまあ今結構ユーザーの個人情報がうんぬんとかって問題になっていけどその辺のユーザーのまあプライバシー保護とかを一括でアップルが握れるからまあ建前上はそれをアップルが握ってる意味はそういうところにあるんやっていうまあ話ではあるんやろうけど
1: 最近すごい CM しろこっち日本ではそんなんか個人情報を何街で大きな声で言うっていう CM でうだけど iPhone ならそんなことありませんみたいなああ私のクレジット番ーははんとかんとかとかでみたいな<笑>街中で大きい声で言ってるんだ<笑>人が出てきて<笑>あと何だか今日は離婚サイト、まあ、離婚裁判サイト、うん、離婚するための弁護士サイトを3つ見たよって大きい声で<笑>言ってるとか。<笑>でもどこまでそのさアップルのプライバシーポリシーみたいなのが伝わってるのかは結構謎じゃあ謎ですよね。そこまでその広告トラッキングの話とかでそ
0: んなそこまでみんな深く考えて使ってないじゃないですか。うん、うまあだからし、まあ、あんまり深く考えてもらってるわけじゃないその結局し普通にこそのトラッキングされたりするのはそれぐらい怖いことなんですね。あの明け渡してるんですよっていう,うこととまあじゃあそれをアップルデバイス使えば完全に解決できるかっていうとそうじゃないんやけどあの<笑>確かにアップルはすごくそこ気を使ってるの確かにそう、うん、でまあだからそ
3: っ
0: だからアップル使ったらもっと安心できますよっていうのをまあ売りにしたいっていうのがわ、ね、かるけど、うん、へえそんな c もやってるんやうんそうすごい変な気持ちになる毎回
1: <笑>日本語なそのしかもそれは日本人がやってるんじゃなくてそ海外のやつを翻訳してるんかな、多分海外の、まあ、外国の人がやってて、うん、それを吹き替えで日本語を当ててるからなんか余計気持ち悪いというか、えー、変な感じですよ、うんはい
0: 。とは見てみよう YouTube っ、うん、て,て,てことはアメリカにもありそうやもんね見てみるわあるんじゃないたうん、うんうんはいまあ、YouTube でそれを見ることでそういう動画を見たっていう俺のデータが Google に開け渡されたこけやけど<笑>気にしてるなこいつ<笑>わざわざ YouTube で見るなんて、うん
1: 、このソロループっていうの
0: は何ですかあこれこれそうさっき話そうと思ってそう忘れこれちょっとインデントがおかしくてあのこれ Apple Watch のアプローチシリーズー6と一緒に発表されてえっとアプローチの新型のバンドアプローチバンドだけですごいいっぱい種類があるねんけどうん、うん、うんそれまあ、基本的に古いバンドもあのまあアップルウォチって形は変わらないから古いバンドは新しいアップルウォッチでも使えるんやけど、あのソロループっていえっとね全く継ぎ目がなくて、うんその手バンドを伸ばして手にこうスルっとはめ込むそのいわゆる腕時計みたいに。一回こうバックルを開けたりとかして穴に通して止めるみたいなそうバンドじゃなくて全くつなぎ目のないバンドっていうのが2種類発表されてでこのシリーズ6を買った時に一緒に買ってこれすごい他のバンドよりも安いからうん一番安いバンドなのかな多分だから買ってみたけど自分はシリーコンでできたやつで本当に何ていうの一時期払って流行った腕に。つけるゴムバンドのブレスレットみたいな<笑>いつったあんなイメージえなんかさいつはやったっけなんかよくペットボトルのジュースとかにさシリコンのゴムバンドついてこなかった<笑>そんな時代あった、えー、日,本日本でうんうん、うんうん、いやほんまに俺らが高校生とかああいうぐらいの時覚えてんような気がするなあとなんかさチャリティー的な意味合いがあるやつとかも流行った気がするああそれはちょっとテレビ番組とかでも結構有名人がついてうんそうそうあれあ,あいう感じでほんにガッて伸ばしてはめるやつで、うん、伸縮するってことサイズ的にそう伸び縮みするようになってるから見たくないの見たくないよ、えー、これは結構良かったあの一番嬉しいの全く金具がないから服に引っかかったりとかもないしマックに当たらないマックさあー腕時計つけた状態でその金具が結構あのアルミのところに当たって使いにくいそう俺自分のマーク一部分だけ必ず今の前のアプローチのバンドが当たるとこはでそこだけアルミがはげてんねんけどそうそうそうそこもだからもう今後アルミはげなくて済むし,し、えー、カチャカチャ当てなくて当たらなくて済むからそうそれは結構いいなすみませんアップルの発表イベント、うん、まあでもそう、買ってないけど、実は一番やっぱりこの発表ですごかったのは、新しい iPad ややと思ってて。いやー
1: 、もうこれはね、見たくなくて。もうなんで去年買ったから。
0: <笑>もうちょっともう。<笑>買い替え
1: たらいいんちゃうそうそう、もうちょっと
0: 嫌や,や,やな。<笑>これはマジですごいアップルでこんなにコスパ高い製品これはい久しぶりに出てきたんじゃないかっていうぐらいコスパ高くて。もういやほんま。<笑>まあ別に今のアップパッドで満足してるなら特にいらないと思思ねえけどな
1: 。いやそうやけどあのそのさ、うん、何そのお金払った分、そう CP ですよね。コストパフォーマンスがちょっと良すぎるっていう感じもありますよね。うんうんでこれ買ったら多分もうあと5年ぐらい買わなくてもいいんじゃないっていう
0: いける気がするな、ねう
1: ん、いうレベルで
0: 、うん、めちゃくちゃいいよなって、うん、<笑>思いましたそう、まあ、このあれねそのフルスクリーンというかなんていうのベゼルレスのボタンが前についてないデザインになった、うん、これ今まで iPad Pro がしかそれがなかったけど,なかったけど、うん、iPad Air でもそれが入って iPad Pro でしか使えなかった第2世代の Apple Pencil、うんうん、これも使えるようにこれその充電方法が Apple Pencil ってその今の他の iPad で使える第1世代の Apple Pencil はなんていうの Apple Pencil のキャップを外してそれをあ、えー、と iPad のライトニング端子に挿すっていうすごい充電しにくかったんやけど<笑>あああのそれがマグネットで Apple iPad にくっつけだけでワイヤレスで充電されるからすごいまあ収納しとくきについでに充電ができるっていうすごい使いやすいしすごい驚きだったのがそのベゼルレスその正面からボタンなくすために電源ボタンにタッチ ID がついたあそう今まで今まで Apple 製品のタッチ ID ってそのホームボタン内蔵式しかなかったけどで iPad Pro とか最近の iPhone はそのホームボタンをなくすために、えー、っとフェイス、ID、か ID、うん、フロントカメラで認識する方法になったけどそうじゃなくて電源ボタンに、えー、っとタッチアイディーがついても,うあもともとフェイス ID じゃなくてこれで良かったんじゃないかって全部<笑><笑>これできないったら先やっとけよっていう感じやけど<笑><笑>あでもこのマスク文化が
1: きたっていうのもあるんかなやっぱ
0: いやーでもさすがにこのレベルのハードウェアの設計はあそっかもっと前から年単位で1年2年かけてやってると思うからあの多分関係ないと思うねんけど確かに最初からやっとけやかなうんまあフェイス ID はフェイス ID でいいねんけどねあの通知がさフェイス ID になってすごいいいなと思ったのが通知が来た時に本人が見てないと通知の詳細が表示されないやそうこれとかすごいプライバシー的にもああいいなと思ったしだからフェイス ID がないデバイス今更使いたくないなと思うけどでもこれ組み合わさってくれたら一番いいなと次の iPhone とかでそうなるか知らないけど
1: いややっぱこれ見れば見るほど嫌やな
0: ただ地味,地味に一番の高コスパポイントはこれ CPU っていうかチップセットがえっと A14 っていう今まで iPad ってえっと iPhone に基本的には最新世代のやつが載って、その数か月遅れに、その同じシリーズのえっと CPU が載って、iPad が出るって感じだったけど、今回、この A14 ってまだ iPhone にも載ってなくて、最新の CPU が突然出てきて、これ、あ今年出る、まだ発表されてないけど、iPhone12 とか、あと、冬に出てくる Apple シリコンの Mac にも同じ世代の,この A14、なんちゃらっていうのが多分乗ってくることになると思うねんけどそれが iPad に初めて乗ってしかもえっと599ドルとかすごい値段もこなれててこの値段で出せんねやっていうパソコン買うよりも
1: なんていうかこれでいいのではかんぐらいは増してるす
0: ね多くの人はこれで良さそうっていうかアップルの発表でも言ってたけどうん、この A14 とかになってくると、まあ、まだ正式なベンチマークのスコアとか出てないけど売ってる例えばその辺の電気屋で10万円ぐらい出して買うノートパソコンより格段にその CPU の性能を上で、うんうん、だから単純にそこだけの性能で見るともう全然コスト的にはもうレベルが違う。そうよね、もちろんあの iOS、iPad は iOS だから、できることとかは結構、いわゆる Windows とか MacOS のマシンとは違うし、キーボードもついてない、キーボードは外付きキーボードがあるけど、から全く同じようにはいかないけど、その、パソコンじゃないといけない作業が、まあ、ない、えっと、ある人っていうのは、別にみんなそうではないから。そうですね。うん。結構、これは、すごいのが。ちょっっとこれは予想してなかった辛いです、うん、まあ俺も自分が持ってる iPadPro2018 年に買ったやつが、えっと、11インチの iPadPro で、うん、もうこれは完全にこの iPadAir が出た今へと存在価値がちょっとなくなった<笑>大きさも一緒やし<笑> ApplePencil も同じやし、うんうん、CPU はもうこの新しい iPadAir の方がし新しい世代やしそうこれはうん、ね、別に俺はまあほとんど同じやから別に買い替えはしないねけどうん、うん、別にそのなんか iPhone ほど毎日使うものじゃないから、うんうん、そこまで気にならないし多少古いことはまあでも今悩んでる人がいるっったらもう,もう即買いですよねこれうんこれは何か何年に1回あるかないかの iPad 買い時タイミングやと<笑>と思いますね、もしもし何となく欲しいなと思ってる人がいたとしたら、うんうん、逆にこれ iPadPro だから大体この iPad に続いて数か月遅れで今年の末か来年の頭に iPadPro が出るのがまあ一度の流れやと思うんやけど、うん、iPadPro はじゃあどうするんだろうっていうのは<笑>そう思ったあのまあ1個さ今年出た iPadPro 今年の3月とかに iPadPro 出ててそれが。はあのライダーっていうその 3D センサーがカメラのところについてるから、うん、その AR とか 3D モデリングとかそういうのにすごいいいっていうのはあるねんけどそれが必要な人ってめちゃくちゃ限られてるしそれだけで押し切るには多分弱いと思うから、うん、iPadPro、うん、どんなのが今年出ないのかもなとかも思いつ、うん、今年というかこの流れでは来年の頭含めて出ないのかもしれない。よね、うんっか一個ディスプレイっていうの差別化かもしれなくてあ,あの今今の iPadPro えっとその2018年とか今年出たやつとかはえっと画面のリフレッシュレートは今回の iPad より高いねねえっと 120Hz かな、うんうん、その iPadPro はで今年列で6 0 h z i p a d では、うん、で結構その i イアップルペンシルとかでのアップルペンシルでこう字を書いたりするとその追従性は確かに2つに比べると違うそうなるほどうんけどそれもどれぐらい気になる人がいるかちょっと知らない多分,多分そのプロで絵描く人とかにとっては結構な大きな間違いあ、まあ、だから iPad プロっていうのかもしれないけどなるほどそうそのプロ向けには結構大きな違いなのかもしれない俺は個人的には別にどうでもいいと思ってる<笑> 60も十分高いからリフレッシュレートとしてはそう。からあとはそのミニ LED って言ってその結構新世代の液晶ディスプレイが今アップルがいろいろ Mac とか iPad に導入検討してるっていう話はあってでそれが入ってくると低,ど低消費電力化とかあとそもそもの薄型化とか。まあ、薄型からしなかった場合、代わりにバッテリーを入れるなり、他のパーツを入れないなりでいけると思うんけど、そういう話もあるから、さっきのライダー、センサーとディスプレイとかで差別化してくるっていうのはあるかもしれないけど、アップルペンシルとか CPU とか、なんかその辺は多分そんなに大きく変わらないんじゃないかな。いやー、本当、悔しいですね<笑>。でもえこれ去年のやつが発表されたときに買ったんや,やまだって。うん、じゃあ、1年経ってるわけやろ。うん、じゃあ、別に、なんていうのこの1年、それがない生活をするのが良かったのかって、そうでもないからいいんじゃないまあ、あと、今、別に困ってないっていう。そうそうそう。なんか、<笑>いや、例えば、今年の夏にそれ買いましたやったら、ちょっと分かるけど、うん、そうね<笑>、うん。前回のやつが出てすぐ買ってるし、いいんじゃんそうそう。
1: まあ、元、うん、これ、3万5万五千円ぐらいやったんで、うん、iPadAI で6万5千円とか
0: あ,あそうそうやだから値段も
1: 違うしそうそうそう,そう,そう考えると、まあ、今の用途で考えるとこの3万円でこのレベルの使い心地っていうのはまあ、うん、自分にとってはちょうどいいかなっていう
0: かしますけど、うん、とはいえっていう感<笑>じかなただちょっと今回の発表見たまあ、なんかだん年々ひどくなった気がするけどそのアップルの商品ラインナップが複雑になってきててよくわからんっていうのがあるうう、えっと。例えば今回、まあ、今まではアップルウォッチって基本的にそのフラッグシップというか最新のシリーズ今まで去年は5今年6っていうのがあって型、うん、落ちのやつが平和されてますっていう状態だっけど今回それに加えて SE っていうのが出てきたし。うんで iPadiPad iPad はもうこれここ数年ずっとすごいけど無印の iPad と iPadAir と iPadPro って3種類あってしかもそれぞれで、えっと、iPadPro は画面サイズも2種類あるしああラインナップがすすぎるそう,そうそうそうそうそうで iPhone も噂やと今年まあ今すでに iPhoneSE っていうのが今年出たやんか前半にはいはいで今年の秋 iPhone12 シリーズで iPhone12、12Mini、12Pro、12ProMax みたいな4種類ぐらい出るみたいな話もあって、んなんかちょっと別に自分みたいなさ、ガジェットオタクの人はさ、基本一番あの一番パフォーマンスいいやつ買うやろうから、そんなにいいねんけど、なんかそんなにこんいろんな種類いるのかなっていう、普通の人にとって。あーなんかあるとしてももう安い一番安いや,すいやつと高いやつとだけでいいんじゃないかっていうプロマックスと iPhone12 だけみたいな、うん、確かにミニっていうのはどんな感じなのかな気になるなうんこれもなんか最近出てきたリークでどうもこういうモデルの iPhone があるらしいっていうのが書いてあったけど俺も具体的なところは知らないけど
1: いやもうあと課題なのはもうサイズぐらいしかないのではと思ってしまうけどなうんまあでも、まあ、だから SE
0: がやっぱり毎回特に前の世代の SE がやっぱすごい根強く売れてたから、うん、なんかすごいやっぱ手に収まりのいい小さいサイズのやつを今後は毎年出していくようにするっていう狙いがあるのかもしれないしでも
1: 単価は下がるからさその,、うん、そのバランスが難しいやんかみんなが廉価版に流れたら、うん、その、まあね、そう量を売ってで稼げればいいけどそれよりも多分プロマックスとかの方が多分利益率は良さそうじゃないですか多分、うん、だからその辺があるからこうでかい方向に触れていってるのかなとは
0: 思いますけど、うん、まあアップルただ今回もあの発表アップルンって言ってそのサブスクリプションはいあのアップルミュージックとアップル TV と Apple ニュースと iCloud のストレージーとかの抱き合わせで一つのサブスクリプションモデルにするのを発表したりとかで結構アップルとしてはその今後サブスクリプション課金の売り上げを立てていこうっていう狙いはあるからあんまりこうハードウェアで利益を上げるっていうところのまあ伸び悩みもあるやろうしデバイスの普及度をもっと上げて特に中国とかインドとかではまだ普及率いっぱい低いっていうしそれであのどっちかっていうとそのコンテンツから売り上げをもっと上げていくっていうふうにシフトしようとしてるのかもしれないね Apple1 はいい,い,いな今俺 AppleMusic 使ってるからあーこれで AppleTV がプラスが見れるようになろうか、ん、確かに AppleMusic でに使ってる人ならいいのかもしれないな、うん、iCloud ストレージもついてくるし、ね、そうそう200円増しで、うん、でもなこれ
1: また AppleTV プ,プラスをテレビで見る方法が
0: どうなえっとね、多分あの、FireTV に AppleTV ア,アプリとかがあるはず。FireTV か。あれ、FireTV 持ってなかったっけいや、持ってますよ。持ってますけど、今、ブラビ
1: アで、Android 内蔵なんで,で、ね、基本そっちで。あ
0: あ、そっちにはないのかもな。でもない、ね、わからん。あ、これから来る、るこれから来るって。か、もうすでに出てるかも。ちょっと調べてみようか。いや、今、見てないけど。ないなあないんじゃ、適、
1: 適宜やからないんじゃないないや、結構ね。あ、Apple AirPlay 対応するようになりましたまあちょっとでもアドレで調べときます。でもこれ見れるようになったらだいぶ
0: 、まあ、でも今も、でもコンテンツ飽和してるからな、うん、完全にあん。あんまり Apple TV、Apple TV そんなに今キ、キラーコンテンツもないしね、今後出てくるのかもしれないけど。確かに
1: 。うん。Apple の話はただ、そんなとこ。うんあただ何ですか
0: あアップル TV の話やけどこの間のリビルドで宮和さんが言
1: ってた
0: アメリカのアメフトのコーチがイギリスのッサッカークラブで奮闘するポジティブな話って,う言,ってたなんかあ言ってたよねあれちょっと気になるなと思ってあ確かにデメ好きそう,そう,そ,う,いうそういうのを見た
1: いねんっていう,<笑>そう確かにねあのああそのレビルドで言ったけど、ネガティブなんか、だいぶ多いっすもんね
0: 。もう、そう、考え、考えさせられる結多すぎても、ね、<笑>もうそんなに考えたくないってっていうのが多いから。<笑>確かに。<笑>う
1: ん、でも、Apple TV も、だから、その、あれ最新回で言ったのかなその、何やったっけ ?U1、u ンじゃないわ。チップが変わって、そのスペシャルオーディオに対応するようになれば、AppleTV の, Apple TV の、うん、でコンテンツ見ながらその AirPods Pro で何スペーシャルオーディオ使えます
0: ねみたいな話もしたも、ねうん、はありそうやね、うん、そうあのこれも一個うわさいけどあなんだっけえっと AirPodStudio その AirPods シリーズのヘッドホン、うん、多分ビーツビーツの流れを組むやつあ見た見たはいはい、そうそれの噂もあるから、うん、例えばなんかそれとかで家で使うのにもなんか iPods 以上にこう向いてる感じするし、うんうんうん、確かに、うん、なんか AppleTV もあそういうの対応して確かにヘ,アヘッドホン使ってこの空間オーディオできますっていうのはありそうな感じはするね確かに、うんうん
1: 、その時は AppleTV 買,買おうかなとか
0: そうアップル t v はね、俺もね一回も買ったことないねんね。あそうなんや、うん。なんかあったら便利なんやろうけど、クロームキャストとファイア、てか俺はそのストリーミングデバイス、FireTV を一番使ってるんやけど、うんうんうん、なんやかんやそれでなんか間に合ってしまってる、うん、AirPlay をどうしてもなんか使いたいっていうタイミング、あんまり今まででなかったから。ないな
1: ぁ、うん、そんな
3: 。
0: そうだアップル TV プラスのために
1: そんなアップル TV を買うのかっていうとちょっとそれ面倒くあまりにも
0: 意味ない感じがそれはいらんけどありえるとしたらそのネットフリックスとかアマゾンプライムのアップル TV アップがこの空間オーディオに対応してだからそのアップルのイヤホンとアイアップルのイヤホンとアップル TV を使えばテレビの画面で空間オーディオも使ってネットフリックスもアマゾンプライムも見れますってなると結構でかい気がするアップル TV プラスはコンテンツ的にちょっとかなり微妙やけどなるほど、うん
1: 、<笑>そっか
0: アップルはそんなとこでしょうかそうやなうんとは多分来月 iPhone の発表があると思うからあ,あなるほど
1: うんじゃあまたその時でもそうですね
0: それは使用感を含めて<笑>いやうんちょっとな iPhone 今年買わない可能性出でてできた発表内容によるけどああなるほどねうんっていうのも言ったっけあ俺去年の iPhone11 買うつもりなかったけど、うん、で買ってなかったけど半年ぐらい前に iPhone 壊れて買うことになって、うん、まただ,だから結構 iPhone11Pro を割と買ったばっかりでああでいや別に売るなり交換するなりしてあの買ってもいいんやけどそんなにまそもそも外にも今出る予定なほとんどないしうん,、うんうん、なんかどれぐらいどれむちゃくちゃすごい新機能があったら考えるけどなんか 5G ぐらいしか目玉もなさそうやし<笑>確かにあんまり関係なさそう,うんかなと思ってあと今日ちょっとアップルの話ばっかりしたけど今年この後半ガジェットの発売ラッシュで、うんうん、結構もちろん全部買うわけじゃないけど、うん、取社選択をしないといけなくて
1: なんかあとありますっけ
0: 目玉、うん、例えばオキュラスと何やったっけ新しいモ、ね、そうそうオキュラスの新しいモデルも出るし PS5 も出るし、うんうん、あとソニーの一眼レフも新しくてす、新しいの α7C か、うんうん
3: 。
0: フルサイズやけど、今までのもう一個小さいモデルとほとんど同じボディサイズっていうのも出たし、えっと、あとはアップルシリコンマックも今年の後半に来ることが予想されてるし、なるほど。うん、あとは、自分はアップルシリコンマックは買うかどうかわからないけど、もし16インチの現行のインテルの MacBook Pro のアップデートが来たら、買おうかなと思っててうんそれも来る可能性が11月ぐらいに来る可能性があるなと思っててそうかとかで今言ったやつ別に全部買わっじゃない<笑>けど、えー、とそもそも買うものを選ばないといけないしその中で言うと iPhone12 はあんまり優先度は,先度はそう高くないかなっていう気もしてる。なるほどうんちなみにちょっとエンタメ系は全部今回諦めようかなとちょっと思って、オキュラスも予約したけど、一回もうキャンセルしたし
1: 、うんうんうん、なんか。プレステとか
0: プレステそう。
1: やってたやってなくな
0: いえプレステ4は持ってた ?PS4 持ってないけど、うん、PS4 でいろいろやりたいゲームが増えてきて、うん、かかでももう PS5 見えてるからる、5が出てから、5は PS4 の互換性が結構高いらしくて、PS4 のゲームはほとんどできる、うんうん、から、まあ、それからやればいいかなと思ってんけど、もうちょっと待ちかまあ、そもそも予約の、この祭りに乗り遅れて、まだ予約できてないっていうのもあんねんけど、ピースファイル。<笑>なるほど。うん、けど、まあ、スイッチも買ったけど、スイッチですらやりたいゲームやりきれてないし、まあ、ちょっと、いいかな、とりあえず。うん、それよりは自分の、自分の投資につながるものに、まだお金を使った方が、多
1: 分。<笑>娯楽よりは。
0: そう自分のこの散財した時ののんていうの正当,正当性もちょっと多少上かるかなっていう<笑>いそうそういうのでじゃちょっとまた引き続きガジェット通信、うんうん、よろししくお願いします、まあ、この iPadAir みたいに驚きの iPhone が出てきていやーこれは買うでしょうってなるかもしれないけど<笑>めっちゃ言ってそう<笑>あんまり予想つかないな iPhone が今、うん、すごどんな、うん、まあまあちょっとあと1カ月やから待ってみましょう、うんうん、1カ月というかもう多分2週間多分10月12とかくらいに発表になると予想されてるから、えー、なるほど
1: 、うん、じゃあすぐですね、うん、そんなとこでしょうかそうやねはいあとは F1 っすかねど(笑)っちがいい(笑)英語学習(笑)の方がいいかな ?F1 最後に(笑)しと(笑)く。そうしようか。F1、そんな多分、好きな人少ないか。ら
0: 面白いのにな。F1 面白いのにな。うん。そう。なかなか伝わらへんな。でも多分。そう。この夏さ、ちょっといやあかん。このまま F1 の話になってしまいそうか。ちょっと後にしよう。じゃあ後で。はい。
1: 英語ですかね、こう、あの、デメさん
0: といえば英語っていう話ですけど。言う,言うてやねんけど、その、英語、近況報告で言うと、まあ、引き続き、その前の時に話したえ、えっと、英語の発音のレッスンは受けてるのと、うん、あと、多読、はいはい、多読のトレーニングもしてるねんけど、うん、えっと、結構、これもしかしかたら前に似たようなこと話したかもしれないけど発音をやって思ったのが、うん、あの当時どうやったかもはや覚えてないけど自分の英語の会話能力の低さのボトルネックになってるのはもはや発音じゃないなっていうのが分かって感じるようになって、うん、でそれは発音のトレーニングを受けた受けてる意味がないのかってそうじゃなくて。あの当時なんで英語発音のトレーニングを受けたかっていうとやっぱ全然自分の発音つなが伝わりにくいし、うんうん、流暢にも話せないから、うん、そういう発音やったり英語の流、まあ流暢に話すためのトレーニングをした方がいいんじゃないかと思って受けて今も受けてるんやけどそこで分かったのは、うん、じゃあそこで結構、まあ、基礎的なことはちょっとずつできるようになってるけど、うん、それをやるようになったから余計にじゃこれがこの今。でき,たできるようになったけど、うん、そのじゃあそれで自分が求めてたレベルで英語が話せるようになっていうことなくて、うんうん、でじゃあよくよく考えてみたりできなかったこととかをこう考えてみるとあじゃあこれやっぱそもそもボキャブラリー足りてないから今度しゃべれてない心理上にしゃべれてないやんっていうことが分かったり、
3: う
2: ん
0: 、じゃあボキャブラリーをあのもうちょっと埋めていくとあでもやっぱそもそも文法文法は分かってるつもりだけど文法もやっぱり。何、うん、て言ったら呼んで理解するぐらいの知識はあるけど瞬時に適切な文法を口でしゃべるスピードでこう無意識的にだから組み立てれるかっていうといきてなくて自分で録音した英語とか聞くとやっぱ文法をむちゃくちゃ例えば「あ」とか「ーの使い分けとかも,もまあま,あま,あまあなってなかったり「サンタの S そ,その「んとか主語のその主語の使い分けとか。あと、時制とか、まあ、結構、その、普通に、なんていうの、文法のテストで出されたら、全然、もう高校で習ったレベルの。間違えないようなレベルの。が、まあ、いっぱい間違
1: えてて。わかるな、それ。ん。とかで
0: 、だから、結構、なんか、一個一個詰めるごとに、自分の弱点、今ボトルネック、まあ、多分、ボトルネック、そんなに簡単に、一個、これが、完全にボトルネックっていうものではないしいろんなものに組み合わせなんやろうけど、うん、特にその発音って今まで全くやってこなかったからそれをやることによって、うん、逆に今まである程度できてると思ってたところの弱いところ、えー、もそそうそうもうも分かるようになって。結構自分のその学習計画が立てやすくなったというか、えーうん、これは結構面白い発見<笑>よくわかんない勉強し慣れてる人はそんなん当たり前なのかもしれんけど、うん、真面目にこの英語を要素,要素に分けて勉強するようになってなんか分かり気づくようになって、うんうんまあ、それは結構よ,よかった良かったなとまあって言ってもやっぱり発音のトレーニングは一番足りてないから今もずっと継続的に、うんやってる週3回深いのでレッスン受けてるんやけどでもでもちょっと他もまあやっていかないとなってことが分かったからそれはよかいいなと思ってだからなんやろうねこれは単純に自分の今気付きを言っただけやけどなんかもしその英語を英語をやっていくときに結構こういうどっかに特化してなん,かなんとなく全技能を鍛えようとするっていうよりはどっかに特化してやっていくといや自分の英語運用能力でどこが足りてないのかっていうのが意外と自分でもうまく認識できてなかったりするからうん,うんいいなと思って確かにな、うん、例えばライティングある程度の長文を英語で書くって例えば今俺仕事で、まあ、リモート勤務やからあるけど1日ものすごい量の英文をスラックチャットで売ってるから。うん別に英語のなんていうのその英文作作文英作文かとかって受験勉強でもいっぱいやったしなんか別に自分がそんな苦手意識持ってなかったんやけどなんかそれもいざそのじゃ言いたかったことをパッて英語で勝てるかって言ってやっぱり勝てない英文で勝てないしあのグラマリーって前話したと思うけど英文を自動で添削してくれる AI のあれに通してみると、やっぱりそもそも単語の選択とか文法間違いとかスペ、うん、単純にスペルミスとかもあるしまあ<笑>、うん、そうとかで、そう、いや、思ったほど全然できてないなってことが分かったり、で、ライティング、そもそもライティングって、なんていうの、自分のアウトプットの形としては一番喋るより多分簡単やん、うんあのじある、ある程度自分の思考スピードに合わせて作文できるし、時間に余裕あるしね。そそそそうそうそうそうそれでもむあの思った以上にできてなかったのが分かったしそれは最初に気づいたのはトーフルのテストを受けたからやねんけど2年前に2年前にあのアメリカ来て後に英語力をなんか定量的に計測したいなと思ってじゃあトーフルだと4技能全部できるしいいんじゃないかと思って2年前に受けてそしたらスピーキングとかリスニングができないのはなんとなく予想して,てんけど、うん、えっと、実は、え、ライティングの点数がすごい低くて、うわ、ライティングできてないんやってことに気づいたりとか
3: 、うん、う
0: んうん。とかで、なんかそういう、まあ、今、微妙に2つの話もなさったけど、なんかその、定量的に計測するとか、客観的なヒューロばっか入る、まあ、その先生に発音見てもらったこともそうやし、グラマリーで英語の英文、見てみることもそうやしテストを受けて点数を見てみることもそうやけど、うん、ってやると結構自分が思ってたのと違うところに伸びしろがあったりしてなるほどねそう,う
1: 要素分解して、うん、定量的に評価してみたいな感じってことかそう,
0: そ,う,、うん、そ,うそんなんできませんわ
1: そんが最近思
0: ってすごいなちょっと尊敬しますわモチベーションっていうかもう義務感やけどやらないと生き残れないから今こ,こっちはその<笑>ああそうですねそうですね仕事ですいやもちろん喋りたくな喋れるもっと喋れる英語もっとできるようになりたいよっていう、うん、モチベーション別にもちろんゼロじゃないけど、うん、じゃ日本にいても同じぐらいできるかっていうとあんまり自信はないうん、うん、実際日本にいた頃こんなにやってなかったしやっぱそっかうんあの全く喋れない状態からそこそこできるようになるまではうんあのまあ、英語圏で仕事したいっていう目標もあったからスカイプ英会話は結構当時もやったけど、うんうん、でもその当時はもっとなんかなんていうのもほんまにもっとカジュアルなその発音特化トレーニングみたいなのじ DMM 英会話で先生となんかそうしゃべったりニュース読んだりとかそれぐらいやったけどもうちょっとかライトな仕事やったけどけどあ,ある程度別に最低限の英語が喋れるようになった後日本にいるときはそんこんなにやってなかったし。うんうんうんまあ、環境というか義務感というか危機感というか<笑>
1: いややっぱそういう意味で言うとねうう英語圏で働くっていうのは価値ありま
0: すよねうんあるけどこれがどこに行き着くかはすごい不安やけどね結局、うん、どういう意味今英語うんあそのかけた時間がそうそう英語いや英語はもちろん確実に伸びると思うよただ、うん結局いつまでたってもネイティブにはかなわないわけでじゃあこの英語の差別化要因っていうのはえっと英語が非ネイティブの人との間やし差別化できてるのはまあもっと言うと日本人との差でしかないしで,でも別に語学力っていうのはその第一武器にはなりえないわけやんその非ネイティブの人間にとってじゃあ自分の場合そう例えばそのソフトエンジニアとしてのスキルとかの方がやっぱり差別化要因としては強いはずででも今じゃあ英語学習1日に例えば2時間かけてるとしてその時間なんか勉強してたらそうの方が実は投資効率高いんじゃないかとかで別に普通に英語喋れるようになりたいからなんていうのなんかやりたくないのに2時間咲いてるわけじゃないけどけどじゃあこれで結局中途半端やっぱ英語がボトルネックである状態抜け出せないまま例えば、また日本に戻って働くことになったりとかしたときに、うんうんまあ、これが一番賢い時間の使い方かだったかどうかはわからない、ね、まあ日本で外資系の企業が働くとかはもしかしたらあるのかもしれないけど、なるほどね
1: 、え
0: ーけどまあ、そう
1: いう不安はやっぱり。そんな不安持ってるんですか日本,では日本にいるとそんな不安は多分持ちえないですよね多分日本やと何ていうかその喋れる人が少なすぎるから多分それで十分武器になる世界を僕は今生きてるんでうん<笑>まあでも今若い人は全然そんなことないんかな
0: まあ、自分より若い世代は確実にもっと喋れる人多いやろうしな、うんうん、その最近聞いて思ったのはたと当時自分らがさ学生の時 t o e i c 九900点って聞くと結構英語できる人っていう印象だったけど、うんうん、結構割とまと、あ、もちろんそのなんていうの募集団の違いとかもあるかしょう。割と今の意識高い大学生の中で t o e i c 900点は割と当たり前、うんうんうん、になってるとかまあ勉強できれ
1: ば全然取れるちっちゃ取れるよなと。うんもうなんかね、まあ、環境大事だなと思いますね,ね僕の方はもうなんだろう聞き取りその目的というかもう聞,き取れ聞き取れて読めればいいって思ってるから今<笑>そのコンテンツとかニュースとかでそれを目的にしてるんで、うん、そこまでモチベーションが上がってきてない感じは。
0: でもそれで聞き取り読み取りができてるんやったらいいんじゃないいや、これ、出るわけじ
1: ゃないんでああ。できてるわけじゃなくて、うん。あ、で、その、ちょっと書いたけど、そのプライムビデオって、今字幕が調整できるようになったんですよ。小さくし調整っていうのはどういうこと
0: なんかフォント変えたり
1: 、気持ちの大きさ変えたりできるんですよ。で、それをすごい小さくして<笑>、うん、画面の下に表示することで、こう、しっかり、こうなんか見えにくくしてるんですよ今で聞きながら意味取れたらそのまま英語で意味取るしあれこれ今何の意味やったかなと思ったらパッとしてみてああそういうことかみたいな
0: ことを今ちょっとやってるかななるほどなへえー、それいいなそうそうそう結構がっつり英語の字幕出すとそっちばっか見てしまうもんなそうそうそう,そうやし、うん、なんかそう両
1: 方やってる結果、まあ、当然英語の字幕日本語字幕もいいねんけど日本聞き取りを能力を上げようと思うと日本語字幕の方がいいようなそうういことか気もしているそ,ういうその大筋の意味そうそう大筋の意味をその会話でその単語とそのあこういうこと言ってんなっていうところが日本語で取れてるかパッと確認できるんで、ま、た,ただその単語の聞き取りとかで言うとうあそれは有効じゃない例えば、うん知らない単語が出てきたときに、その発音あその、えーと、音声で聞き取れない単語、文字で知ってるけど、音声で聞き取れてない単語を勉強する、要するにネイティブの発音を聞き取るっていう意味では、そういう意味ではあんまり言うようじゃないけど、大きな意味を取るみたいな
0: 、うん、いう意味では
1: 結構便利かな
0: 。なるほどな。うんいやあんま英語の聞き取りのトレーニングに日本語字幕に頼ったことがないけどあれなんやそれぐらいの流動やったら例えば多分微妙に言い回しとかそもそも違ったりとかさ出てくる順番がちょっと違ったりするやん、うん、日本語
1: 字幕ってそうそうそう
0: でもそうやって大まかにその,そのとこの話題を理解してあとは頑張って英語で容を聞くって感じか、うん、だしそれ
1: 入れ替わってるって分かってるってことは聞き取れてるってことの確認うんになるし逆にあれもう全く聞き取れてないみたいな、うん、でもう日本語字幕その数行でもう意味取るしかないみたいなシチュエーションもあるんですよその場面によってはね当然、うんうん、だからそういうそれでこう定量的に見てるというかうわこれ本当に全くマジで全然聞き取れへんっていうパターンとあもうほとんど聞き取れるなっていう時だからアニメとかは結構聞き取りやすいんですよなんかだけどドラマとかはも
0: う結構しんどい時は多いかなっていう最近ですね僕は俺いまだにこのプライムビデオとかねトリックスを使って英語の聞き取りをするのがいまだにうまくできないんだな,なんか、うん、俺多分なふ普通の人よりやっぱ聞き取りのセンス低いと思っててでうんでリスニング何やろうな例えばさトーフルとかト o イックのリスニングは大体できる、ねうん、けど普段の例えば人間と会話してて困るのはやっぱ相手の言ってる内容が聞き取れない時で、うん、実際例えばいわゆる英語力測定とかをすると、うんえっと、自分より英語力が低いとみなされてる人は割と。うんそこはちゃんと聞き取れててたりするっていう経験が結構あってあなるほどね。でだからこのでトーフルとかのリスニングはそこそこ取れるんやけどカジュアルな会話のリスニング教材とかになるとす全然聞き取れなくなったりとかあなんかね形すごいそう思うのがうのそうある程度多分な多分てか俺多分ねに自分の脳とか耳の問題もあんのかもしれないけど。うんある日本語でもそうなんだけどある程度相手がしゃべることを予想して多分,その前多分まあみんな多かれ少なかれそうなんだと思うけど、うん、聞いててなんか全部の音をこう聞き取ってるわけじゃないと思うんだよね
1: 。あはいはいは
0: い、でその聞き漏らし度合い予測に頼ってる度合いが<笑>
1: あ機械学習
0: <笑>普通の人よりなんか高くなっちゃって聞き取り能力実際のほんまのピュアな聞き取り能力は低いような気がしてて。あ俺な日本語でもさなんか結構相手に言い直してもらわないといけないことが多分人ん普通の人よりはある気がしてちっちゃい頃から何回か指摘されたことあって、うん、ちゃんと聞けよとか言われたりしたことあって<笑>そうあであんまでも喋っててあんま感じたことないけどうんだそれは多分よく特によく知ってる相手とほとんどコンテキスト共有できてるからっていうのもあるかもしれんけど
3: 、
0: でももちろん日本語は母国語やから、いや、マジで全然何言ってるか分かんないってことはほとんどないよ。ほとんどってないうか、そんな経験ないよ<笑>。もちろんそうやねんけど、なんかだからほら、急に話しかけられた時とかさ、あ、はいはいはい。あ、すみません、もう一回いいですかって言わないとあかん率が多分普通の人に高い気がする。文脈の取り方の話そうそうそうそうそう。でで英語でもその傾向はあってだから実際の音はあんまり聞き取れてないから、うんうんうん、でもトーフルとかトイックのリスニング教材やと、うん、あ大体どんな話かすぐ分かるやん、うん、
1: 文脈がない
0: というかそうそうそうそうそパッと聞きで分かるような会話やからかやしなんか突拍子もないそのパーティーでの会話とかは絶対出てこないし、うん、問題にそうかだからはいいねんけどその突拍子もない話が出てきたりするかとかそまあ英語のドラマとかもそうやけど、一気に自分の聞き取り能力、やっぱり理解力が落ちてて
1: 、
0: それはやっぱ、ほんまの意味で音を聞き取れてる量が多分少ないやろうなっていう、それも発音をやり始めたらそういうのもあって、なんかもうちょっと英語の音ちゃんと分かるようにならないとあかんのかなとあ思
1: っやうんそれは分かるな、アニメとドラマは多分その違いでもいいような違いで。うんうんうんうんなんかそのすごいシチュエーションがはっきりしてるわけよ2人の会話とか,、うん、そのなんかガチャガチャしてる場面がなくてでもドラマはやっぱりフローというかコンテクストもしかも、えー、とそのアメリカのカルチャーとかそのドイツのカルチャーとかイギリスのカルチャーとかそういうカルチャーのコンテキストもガンガン入っ会話の中に入ってくるから
2: 、
1: うん、そういうところで言うと意味取れないパターンはかなりそっちの方が発生するっていうのはそういうコンテクスト前提にしてることの違いみたいなのは。うんすごいある気はするな、うん、でも最近その小さくした字幕は、なんか今までやってきた中のこのコンテンツ系の学習で一番なんか意味ありそうな感じはして、えー。やってみようかな。やってみてくだ
0: さい。そう
1: 。これでも上に書いてくれてる英語ポッドキャ
0: ストも聞いてるんでしょ、そのコンテンツって意味でいうと。そう。あのーそうだからこのなんかコンテンツから英語を学ぶのがなかなか自分はうまく習慣に組み込めなくて、うん、でっていうのはその原因はそのさっき言ったみたい、えっと、うん、そう,あのっていうかまず字幕がないとものすごいやっぱほとんど聞き取れないところが多いってことそう、うん、でじゃあ字幕を出すと結構そっちに頼ってしまうっていうのがあって、うんうん、だこの日本語の字幕ちっちゃく表するすてのは面白いなと思うんだけど。うんで,でポッドキャストは英語のポッドキャストやとなんか題材的にそのテック業界の話とかのポッドキャストやっぱいっぱいあるし、うんうん、ドラマよりもある程度コンテキストも事前知識とかやっぱ結構あるうん、うんうん、から英語のポッあとはまあ単純にやっぱ聞く量をもっと増やそうと思って、うん、言っても今までどうやる英語その人との、仕事での人との会話を除いたら、英語を集中して聞いてる時間って多分1日1時間もなくて。ないなうん。で、30分もないかもしれないな。今までの自分の生活やと。うん。だって別に英語のテレビとか見る習慣ないし。うん。そう。で、ポッドキャストも基本的には日本語の好きでだし。そうね。し、テレビ、テレビじゃない。え、ネットフリックスとかは英語流れてるけど、吹き替えもしくは字幕に頼ってるし。だから、あんまりなかったけど、英語集中して聞くのをもっと、出てしまうネイティブの人は多分一日それをさ、10時間とか多分。普通にしてると。やってるわけやんか。そう。だから、それぐらいインプット出さないと多分伸びていかないのかな。まあ10時間は無理やけど自分は。だから、極力自分の耳に入れるのを、なんか、英語のポッドキャストにしようと思っててて最近始めててでも、まあ、英語のポッドキャストは字幕がないやんほとんど、うんうん、あの英語学習専用のポッドキャストとかやと結構トランスクリプト公開されてたりするやんやけど、うんうん、ないからでこの「オッタ a i っていうここに書いてんけどウェブサービスがあって、うん、これはその英語系のサービスで久しぶりにめっちゃ役立つやんと思ってんけど。うん AI でその音声を聞き取って全部文字起こししてくれる。へーでかつ何て言ったらいいんやろうそのあでこれあそのその音どの部分でだからあのカラオケの歌詞みたいにどの部分を今読んでるかとかも分かるし、はいうん、えそ,うなその文字起こしされた単語とかクリックしたらその部分を再生してくれたりとか。へーすご,いね、ですごいその聞き返しとかにすごくなんか相性がいい、えー、でポッドキャスト基本的に MP3 で公開されてるからどんなポッドキャストでも元データダウンロードしてくれへんね、うんうんうん、だからそのダウンロードしてきたデータをここにインポートしたらまあ,文字あの1時間のポッドキャストやったら多分10分か15分したら文字起こしが終わった状態でかつその音声の再生も一緒にできるような状態で出てきて出てきてこれめちょいいやんそうだからこれを自分が聞きたいことでまずは普通に iPhone であのこのアプリ使わずに一回は聞いてで分かりにくかったところをこのオッター使って文字起こし使いつつもう一回理解してとかをやってるえ
1: ー
0: 、めっちゃいいやん
1: これええー、こ
0: れちなみにこ
1: れ月額おいっ
0: くらですかえっとね俺は今月額10ドル払ってんねんけど、うん、えっとね多分月いくつやったっけな多分1時間の長さを超えるファイルをインポートしようとするとまず有料プランにないといけないねんけど、うん、それ以下なら無料でもよくてかつ月何分やったっけな,なんかトータルのインポートできる時間も決まってねんけど無料でも使い始めれるから、うん、試してみたら面白いかも。いやー英語のポッドキャ
1: ストは結構聞きたいのあ登録してて、うん、で流れてそのライブラリには入ってるけど最初頑張って聞いたけどあのそう徐々にこう
0: 心折れてそうやな,なその字幕の手立てがないとさもうどうやっても理解できないところとかあるやんそう,そうそうそうスピードラーニン
1: グ的にさその<笑>浴び続けるっていうのもあるけど、うん、でもその内容が知りたくて聞いてんのにそうやんな<笑>そうそうやねんそこが浴び続けても意味ないだろうっ
0: ていう気持ちになってしまってうどうしたもんかなって悩んでたんですよねこれがねそれをこのおったえ絵で書いてもちろんその未精度はね 100% じゃないからちょこちょこミス悪いんけどうん、うん、まあでもないよりかはね全然そうあとそそののの正門の認識しててその最初に自分でこれは誰が喋ってるとかはある程度入れないといけないけどある程度やると誰がどこで喋ってるとかも全部出してくれるからうんそれも便利めっちゃいいなこれこれ無料で使えるから一回試してみたらいいと思うやってみようかなうん、うん、そうやな英語ポッドキャストさそもそもそ俺この「おったい使い始めて本格的にいろいろ聞くようになってんけどうんそもそも英語ポッドキャストのなんて言ったらいいのこの産業め日本と比べもならないぐらい大きいんうん、そうそうそう,そう。そう。なんんそそそそなかプロフェッショナル化がすごくてうん、うん、あの出てまあそのそなんて言ったらいいのその音,音質とか構成のクオリティもだから何個もあり何かラジオ番組みたいになってるしうん,うん、うん、結構一般の人が作ってるようなやつでも。うん。し。有名なポッドキャスターに億単位のなんかお金が動いてたりとか、うん、そうそうでまああとゲなんかそのやっぱ、まあ、な内容的にも特にテック系とかやとやっぱりすごい充実してて、うん、なんか普通に言ってしまえばそのこの YouTuber とかポッドキャスターの人のポッドキャストにゲストでマーク・ザッカーバーグ出てきたりとか、うん、そう日本語のポッドキャスターってまあまあ考えられないやんか、うん、そうねそうとかすごい。充実しててこういうのに今,やっぱ今まだ自力ではアクセスできないんだけどこのオッター使ってアクセスできるようになって、うんまあ、これを続けていけばもうちょっと自力でも聴けるようになるかなっていう希望を込めてちょっとやってるそうそう
1: 音楽とか映画、うん、例えば映画スタジオが番組持ってたりとか、うん、音楽でそこにそのねえっ、ー、とそのスタジオが作ってる映画の主演2人が来てとか監督と主演の人が来てこの映画こんな感じでみたいなすごいフランクな会話聞けたりとかアーティストのインタビューとかでそれこそ F1 のポッドキャストもあるしああるなそうそうそういう意味で言うとなんていうかそういう好き自分の好きなコンテンツの音声メディアみたいなのがもう死ぬほどあるみたいな感じなんで
0: すよねだからテックだけじゃなくても山田のところもそうだから
1: 今それが実は一番生な情報っていうかうんうんと一時情報というか大体その音楽とか映画ってまあレビュー系、まあ、インタビューのテキストも多いけどインタビュー動画とかそのインタビューの音声とかっていうのが自分の興味とその英語学習両方一致するみたいな一番多分最適コンテンツなんですよ、うん、その学びたいこと、うん、だけどやっぱ心が折れるというか<笑> YouTube やったらね自動字幕生成とかだ出せるからいいけどる、うん、ポッドキャストは確かにトランスクリプトがほとんどないパターンが多いんでこの組み合わせは確かに目からうろこ感が
0: あります。これはめっちゃいい。やってみよう
1: 。英、う、語、ん、はそんなとこですかね。まあ、ちょっっととここうやってデメに聞くことで自分の中の中英語モチベー俺もこう
0: やってここでやってる感を出すことによって自分でやめてしまわないようにするっていう<笑><笑>あ,あプレッシャーかけてる<笑>そうそうそういや
1: じゃあウィンウィンっていうことで<笑>そうやな<笑>いやーちょっとやらなあかんないやっぱ多分ねもうぬ、ね、るまえぬるまに言うとほんとねダメっすねじゃあちょっと
0: フォーミュラワンの話しますかやっちゃいますか、ええ、何個かネタあるけどこれどれのそうっすね
1: じゃあ小さめのとこから言うと、まあ、は始まったじゃないですか、まあ、F1 がでこの B Black Lives m とハミルトンっていうのが最近思ってて、うん、でハミルトンっていう、まあ、メルセデス一番強いチームの、まあ、エースドライバーなんですけどまあ、この人はそのアフリカ系アメリカンというかイギリス出身かな。うん、アメリカンではないか。そうか。うん、だから、アフリカ系の人で、まあ、F1 の歴史の中でもほとんどいないですよね。その
0: 、いないあってます、うん、おあ誰えむしろほかにいんのかな,いないちょっと俺もそこまで詳しくないけど,ど、少なくともトップクラスで活躍した人の中にはいなくて。うん
1: ほとんど初めてぐらいのその白人 F1 ってだからほぼ白人社会みたいなそうやねところですよね。そね、うんその中でまあエースドライバーででなんかやっぱ今年にかける意気込みというか自分がその強さを誇示することがそのなんていうかなこのブラック・ライブ・スマートの運動と連動してるっていうその危機感みたいなのがそのレース前の。毎回膝つくやつとかも含めて何、うん、て言うかめちゃくちゃかっこいいなと思いながら最近見てるんですよねそのあの大阪なおみの件もあったしそうやなそうスポーツと政治っていうのが結びついて全然おかしくないんだなっていうことを最近考えたりしてて、うん、その中
0: でハミルトンってやっぱすげえなーって。もともとこのカルチャーの発信とかもともとかなり精力的にやってたけど、うんまあ、特に今年はこの開幕戦が延びて再開するまでの間にブラック・ライブスマターの話が出てきて、うん、でそこでメルトが結構立ち上がって言うたら、ね、んかその、うん、あれよね本人の影響で例えばその F1 としてもえー、っと We 何やったっけ WeRacersWork We ーーーー、うんうん、そのまあその何て言ったらいいんやろスローガンも F1 全体として表明したし、うん、まあそうやってそのレース前のイベントであったりとかあと、まあ、そもそもメルセデス普段シルバーの車体がチームカラーやったのに、うんうん今年は全,黒全レース黒,黒で走ってるし、うん、F1 の車体の色って、例えば黒って熱持つから普通に考えると、あの、シルバーより不利になるはずやけど、うん、そういうのも関係なく、そう、黒の車体で走ったりとか。そう,そうこなんかの間、あれ、ムジロエってのレースで優勝した時にもう、あれやんね、あの、アレス・トゥ・ポリス・フ・キルド・あかそうそうとかでんかそのまたそれは最初のブラック・リビス・マターの発端になった問題じゃないけどアメリカでまた最近黒人女性が警官に撃たれてその亡くなるっていう事件があってまあそ,のその撃った警官がまだ逮捕されてないっていうことでまあそいつを逮捕しろっていうメッセージを書いたってそれは結構政治メッセージが強すぎるんじゃないかっていうことで一応問題にはなってみたいけど、うん、その表彰式にそれきて出てきたから<笑>そうけど相当のそのそ意気込みを感じるよねうん,、うん、なんかその白人
1: 社会の中,中でもほんまに一人やから,、うん、だからそこであんだけガツガツいけるっていうのはやっぱすごいなっていうか、うん。かっこいいいなと思最初はそのねもうちょっと強すぎるんで<笑>なんか<笑>さまたかみたいな感じになったけどでも今,強今こそその強さを発揮するっていうのはやっぱなんかすごいいいいかっこいいこととだなと
0: 思いま,す、ねうん、まあほんとに F1 のパフォーマンスだけ見ると正直もう彼にやることないんじゃないかっていう感じはしてたけど。今年彼が勝つことにはすごい大きな意味がこれで出てきてるよね、うん。うん。ということを思ったり
1: 。まあ、とはいえ、うん、一番ね、盛り上がったのは、その、アルファタウリのガスリーの優勝のレースですかね。うん、今年ベストレース俺、それ、な、それ
0: かな、まあ。まあ、多分盛り上がりで言うとそうやろうね。<笑>じゃないあ違うそうやな。うんガースリのの優勝はまさかのまあ去年ブラジルか2位になったのも相当驚きだったけど去年のネットフリックスで特集されたけど去年のシーズン中にトップクラップチームのレッドブルから落とされてでアルファタウリにまあ去年はトロロスとかまだになってでもそこでシーズン終盤で下会チームでありながら2位の表彰だよと。で、今回、また、今度はアルファタオリのまま優勝してしまうっていう。これね。うん。い
1: や、もう最後10ぐらいですかね。あサインズとかね。そうそうそう,そう。デッドヒートっていう言葉、そのものみたいな。うん。が、うん、めちゃくちゃ面白かったなーっていう。<笑>すごかったああれは、うん、あの、去年の、フェルス去年かなフェルスタッペンとルクレールぐらい。まああ,れはあ、オーストリアそうそうそう、あのうん、すごい、あれはまあ近接したレースっていうか、うん、めっちゃ近い距離での戦いだけど、うん、な今回はさ、こう、周回が上がっていくために、こう、なんていうかな、近づいてそう、近づいていく。このタイプのレースは、なんか初めて見る感じだったんで、うん、逃げ切るパターン。それも新鮮で楽しかったなあって
0: いやあれはないろいろその赤旗中断があったりとかで本当にあとハミルトンにその影響でペナルティが出たりとかしてまあいろんな要素が重なって優勝やけどそれにしても別に雨だったわけではないしドライのコンディションでそうあんなことが起きるんやなっていう。ヤタイタイヤが一番タイヤ交換タイミングが重要やったんかなうんタイそうやなタイヤの交換を一番効率よくやったんねそうできたからタイミング的にうんっていうとまあ車のパフォーマンスも結構高かったっていうのも、うん、多分そう今年アルファタイムの車ってまあ去年のレッドブルの車がベーストになってるけどああいうちょっと高速系のサーキットで結構相性が良さそうで
1: うん,うんいやそうすそういやなんか
0: あれがああいうの見ると F1 って面白いなって思うっすよね
3: うん、
0: なんか結果が分かりきってる分かりきってるものになりがちだけどでも生で見ないとこういうの時々見逃してしまうから<笑>そうそう,そう,そ,うそうっていうちょっとジレンマあるよねその
1: 前にレースとかさもううん、なんかよ予定調和レースやったんか<笑>まあそれはそれでねあか、うんまあ、予定調和結果だけ見れば予定調和なんですけど、まあ、一応そのレース中はいろいろあるとはいえああまあ結局そうやんなみたいな、うん、感じなんで、まあ、と,とはいえそのハミルトンが今勝つことに意味があったりするわけでそうそ,うそ,う、まあその辺今年結構見どころ多いっちゃ多い,いっすとかあれはもうちょ
0: っとクラッシュ起きすぎてちょっとどうなんて感じだったけどな<笑><笑>、うん、
1: あの辺はもうネットフリックスアザース案件っていうか、うん、い
0: やしあれはしかもその久しぶりにレッドブルの車があのメルセデスに近いとこに行って、まあ、そのセッティングもうまくいったし、うんうん、チームのあー車とコースの特性があってたっていうのもあるからこれはもしかしたらまた久しぶりにがっ,がっつり勝負するとこ見えるかもしれないと思ったらゼロ周目でもうエンジントラブルでリタイア<笑>クラッシュしてリタイたいなって結構なえる展開でもあったからそう,、ねうん、そうやなまあでもネットフリックスまたガスリーが今年いやあれは盛り上げてこれも今から楽しみやもん 2, 2シーズン連続でもう<笑>絶対消しかけてくるやんめっちゃうんやっぱりかなり記録ずくめい,そのまあいろんな偶然重なったとはいえやっぱりそういう特に海チームにいるドライバーが優勝するってのはほんまに少なくて
3: 、
0: うんうん、あれやんね、三強フェラーリとレッドブルとメルセデス以外のチームが優勝したのが8年ぶりそれがすごいなとかすからそうどれぐどんだけそ,いその3チームがそその圧倒してたかっていう、まあ、今もそうやねんけど。うんそうね、だからそう、うん
1: 、ただ単に速いだけじゃダメっていうかやっぱ安定したマシンを提供し続けてマラソンできる体、うん、ボディを持ってるっていうのもめっちゃ大事なんやなっていうのはう
0: 思いますよね、うん、
1: でかつ年間
0: に、うん、そう柔軟レーサーってそ,うそこで1回もまぐれが起きないっていうまぐれって3チームの中でも起きてるし2位3位にはその下位チームが入ってくることもあったけど優勝は明け渡されなかったったていう、う
1: ん、だから,だからなんかそういうのを見るとなんかさそのハードウェアがあれって、うんまあ、今そのデジタル化されてる部分多いけど、うん、ソフトウェアも多いけど、うん、なんかそのハードウェアの,その安定性的に供給する魅力というか難しさそういうことをで,できるんやなっていうそのプロフェッショナルさを感じるというか。うんかなり厳しいクオリティコントロールが敷かれてるんやなっていうのがよくわかる、うん。そうやな。っていう面白さが伝われへんよな、なかなか。<笑>そ,そのレース単位の面白さじゃないからな、もはやそうそうそう。そうそうそう。投資での。そうそう
0: 。ドラマ、ドラマ含めてのな感動というかさ、こんな
1: 8年とかもな、んとか、いや、こんな大変だよな、とか。うん、この最初デメに言われたときは、ふーんって思ったけど、まあ、ちょっとずつこうレースを積んでいくにつれてそういう細かいことが伝わってくるっていう
0: まあだけどあのネットリックスのドキュメンタリーかなりそのいい仕事になってるよねあのな普通さそういうところも含めてなんか理解しようとまずレース見て面白いやんと思って自分で周辺の情報を調べてそうそうそう徐々にはまっていくみたいなそうプロセスがあれで一気にその F1 のレースの以外ののところの、うん人間ドラマね、そうドラマというか<笑>そうその難しいところとかがこう誰でも誰でも見れる形になったからそうで,す、うん、でも
1: あれさそのあれから俺は入ってるわけよその、うんうん、めちゃくちゃ泥臭い人間の,なんかそのチーム間の駆け引きもそうやしチーム内部でもそうやしいろいろあるやん,なんか悪いとか,、うん、だかそういうのから入ってうわめっちゃ面白いやんってなってでレース見始めてそのレース自体の魅力に気づくよ、うん。でそっから帰ってくると、ネットフリックスのはちょっと味付けが<笑>濃いっていうか
0: 、密なんやけど、ちょっと
1: やりすぎ感もあるな
0: とは,、まあうんなとは。特にシーズン2の去年のやつは、うん、その多分1がうまくいったからがんなんか頑張りすぎたやと思うけど、うん、その傾向が強かったようかもそのあのデメンが嫌
1: がるとこのネガティブな
0: そう考えさせられる<笑>あれはもう考えるもん何もないけど別に別世界の話とからでもわ、まあまあ、かるよ、うん、そうそう
1: ポジティブに例えばいやその少年ジャンプ的展開もあるわけじゃないですか不安<笑>って言ったら<笑>、うん、その僕若い頃から一緒でみたいな、うん、そういうドラマもあるのにその若い頃から一緒でやけど今なんていうか泥水吸ってるか抜かせるよめっちゃフィーチャーしてみたいな<笑>まあ一応最後ねこう2位になるっていうそのある種シンデレラ的な話を用意したからよかったけどそ,のそこを知らへんかったらさ最初見たらもうこうなんていうかもう嫉妬とジェラスとみたいなでもまあでもそれも魅力の一つやから何とも言えないですけどその今のルクレールと
0: ベッテルの関係性とかもうん、かルクレールとベッテルは、うん、あの言われてるほどああ、ね、多分あの2人の間の関係は悪くなさそうで、うん、あれこれ送った送っ,たっなんかなんかてこの間のそうそうそうそう,そうめっちゃ仲良さそうやんって<笑>でチームとベッテルの間は多分かなりぎくしゃくしてると思うんだけど、うん、そ,うそうねだから
1: 今もうルクレールとベッテル、うんで喧嘩してる場合ではないといとうか<笑><笑>不信感がそのマシに対する不信感がえぐいから、うん、いやまあそんなことよりもまずさ
0: っていうところなんでしょうね、うんそうやなうん。ちなみにこのガスリーの優勝、えっとまあその8年ぶりに3強以外っていうのもあるけど、うん、あのあれらしいねフランス人が優勝したのも24年ぶりとかで。ガスリーフランス人だからマクロン大統領から電話来たりとか,なんか結構ガスリーの周りすごいことになってたんであとはもう一個これは当たり前っちゃ当たり前ねんけどそのガスがアルファタオリで優勝したことであのホンダがこのパワーユニット時代になってから唯一複数チームで優勝させたエンジンメーカーになった。
1: あだ今までっ
0: てそのメルセデスとフェラーリは自分たちのワークスチームでしか優勝してなかったけど、とフォンダのエンジンはレッドブルとアルファタオリ両方で優勝してる、2014年にパワーユニット時代になってからそれが初めてそうっていう、結構面白い記憶、うんうんうんえ
1: ー、これでもガ、ね、スリー、レッドブルいくかどうかまたありますよね。
0: うん、な
1: んかいかな
0: いような気がしてきた、うん、あのアルバムも頑張ってるそうアルファタウリーは今去年までジュニアチームっていう位置づけあったけど今年からは姉妹チームっていうことになったから、うん、あ並列ってことかそうやし来年から予算制限の問題でレッドブルとじゃあアルファタウリーにかけられるお金っていうのもそんなに変わらなくなってくるし、うんあ人材とかドライバーの差はまあ,ある程度はあるかもしれないけど、うん、だからそのレッドブルとしてはそうあそこを二軍としておくというよりはあっちはあっちでチームリーダーを育てないといけないっていう話もあるみたいで
1: じゃあそれで言うとガスリーはぴったりなんだ,だうん
0: いやしガスリーのレッドブルにでガスリーって別にもともとレッドブル昇格前もトロロッソで結構良かった。うんうんうんうん、で期待されてレッドブルに行ったけどそっちでは全然ダメ、うん、でまた戻って結構良かったっていうのがあるから、うんまあ、そもそもそのフェルスパッタッペンっていう圧倒的ファーストドライバーがいる横でやるのが向いてないっていうのもあるかもしれないし、うん、
1: ーチーム戦っていうチームうん、うん
0: 、ただ下手するとまあアルファタオ・タウリっていうまあ、一応言ってしまえばでも、まあ、まだ2軍チーム的な位置づけやと思うけど、うんうん、そこでくすぶるよりは例えばルノーとかがファーストドライバータイグでそのうち1取っちゃうっていうのはあるかもしれないよねヘフランフランスやし、うん、ああなるほどねほ、うん、ルノーとしてはフランス人ドライバーはすごい欲しいしう,んうん、ルノーかーどうなんやろなまあいあでも今よ
1: くなってきてるからそっかリカルド抜けて抜けるけど
0: あれで、えっと、アロンソ
1: 。ああ、そう
0: か。<笑>か来年また売るのは面白いかもしれない。リカルドよりラロンソが来年早く走る気はしないけど、ただ、車が良くなってきてるから、あ
1: うん、結構面白そうや。アロンソか。なんでそんなことするんだろうな
0: 。客呼べるからってことまあ、それもあるんやろうな。
1: なんか今のトレンドから言うとさ若者やっぱフックアップしていくというムードが高いじゃないですか、うんうん、流れ的にはね、うん、ちょっと逆効感は
0: あるか、まあ、あんまりルノーの育成プログラムにその有望な人が今まだ見当たらないっていうのはあるのかもしれないけど<笑>えっと、ね、今名前忘れたけど今 F2 に中国人のドライバーでルノーの育成で結構早い人がいて、えー、そう中国彼が F1 上がってきたら多分、F、中国人 F1 ドライバーは初めてかな。うーんうんけど今年は多分まだ無理なんかなっていうか今年無理今年上げるつもりがないからアラウンス入れることになったんやろうけどうんけど次ぐらいにはあるかもしれないなうんただルノーは今そのル,ルノーエンジンを使ってる他のチームが来年からなくなるから
1: 今誰が使ってなっけルノ
0: えっ、ー、とマクラーレン,マーレン、うん、でマクラーレンが来年からメルセデスに
1: ああそうなパワーユニットに変わるから、えー、そうマクラーレンにめっちゃよくなりそうじゃないじゃん。もしかしたらあまあバランスもある
0: からんでも再来年とかは期待大変ねあの来年はさあんまり大きく車に変更ができないから、うん、言ってしまえば今までそのルノーのパワーユニット乗せた車にエルセレスのパワーユニットを乗せないといけないから結構難しいかもしれ
1: ないその変更が苦労するかもしれないってこと<笑>うん、うん
0: でも F2 でいうと、この日本人ドライバーの人が、もしかするとそう、角田祐希が今、ホンダとレッドブルの育成プログラム入ってる日本人ドライバー、今、二十歳が、今年 F2 のルーキー、去年 F3 から上がってきたばっかり、今年から,から上がってきたばっかり、うん、やけど<笑>、えー、え今年も優勝もしてるし、複数回ポールポジションも取ってて、うんえー、とシーズンランキングでいうと、ちょっとこの間のイタリアでのレースがよくなくて6位になってしまったり一時期3位まで上がってて、うん、で4位以内に入ると F1 のライセンスを取るに、えー、必要なポイントが満たせるようになるから今年4位以内に入ると、うんえー、うまくいくとだから今年だから残りのレースでうまくいって4位シーズン4位以内に入れればライセンスを取ってアルファタウルに乗るっていう可能性が出てくる。なるほどで前回全然だめで6位に落ちてしまったからやっぱり厳しいかなもう F2 のレースってね多分あと23個しか残ってなくてうんうんそう,うなんか厳
1: しいって話してたよね前、うん
0: 、ただ今回今今週末そっちやけど明日 F2 のレースがあるけど今日の予選で、えっと、またポールポジション取ったから今年3回目のポールポジションかな、うん、今週末またポイントをがっつり稼げれば F2 は、ね、ポ,イポールポジションでもポイント稼ぎポールポジションに4ポイント入るから、えー、そうで週末2レース、えっと、ーあってそ,うそこできっちりポイント取れればまた上位に結構混戦してるから今年 F2 上位、うんうん、まだ可能性はあるかもしれないっていうのとこれは結構多分政治的にも重要で。あのホンダの F1 継続にも関わってきてる気がしててななるほどな、うん、あのホンダってまだ来年までしか F1 コミットしてなくて、うん、でじゃあホンダが F1 もうやめますってなったら2022年以降レッドブルはまたでんでえどこかからエンジンを買わないといけなくて、うん、そこは日本
1: 人ドライバーが来たらっ
0: てことでそうもし日本人ドライバーが F1 に乗れるってなった時はホンダとしては結構そのモチベーションというか F1 をやる理由がやっぱり強くなるから、うん、走行の可能性は結構期待したいなとそっかい
1: やなでも入るとしたらどこに入る
0: あアルファタオリで、えっと、多分首跡と入れ替わり。ああ。そっか。まあ、首跡も、まあそんなに
1: 悪くはないよね、うん、でも
0: 結構。でも今年、去年は割と、アルゴンとかガスリーが戻ってきたと、ガスリーとどっこいどっこいってんけど、今年ガスリーと結構大きな差がついてるから。うん、ああ、そっか。うん。まあ今年入れ替わりがあるならそこになってしまう,うし、やっぱりホンダの後ろ盾っていうのは、かから
1: かそう継続するために入れ,入れさせてくださいよっつって
0: 。よ、うん、し実際 F2 で結構早い、うんうん、その光るものを見せているから F2 でルーキーイヤーでいきなりこんなにポールポジション2回も3回も取ってるのって、うん、多分あのんノリスとかああそういうレベル、えー、そうあとあれかえっとアドバイスでした。あのウィリアムズのラッセルラッセルそうジョージ・ラッセル多分あの2人はルーティーアでいきなり F2 でバンバンポールポジション取ってえそうなんじゃあ、うん、その
1: レベルだとすごいやん
0: けど、まあ、ラッセルはルーティーアでいきなり圧倒的に優勝したから、まあ、そ,そこまでではないんねんけどそうけど結構その速さは見せてるからうんしまだ二十歳若いそう
1: っていうのでえー、入ってほ
0: しいなん。特にやっぱ F2F1 への登竜門的な位置づけやからその若いうちに結果を出すのがすごい大事でうん例えばその一昨年の上位シーズンランキング上位でアルボンとかノリスとかラッセルとかみんな F1 に来たけど、うん、去年って1位の人すら来てなくて,、えー、て F1 にはそう。っていうのは何でかっていうと。もう25歳とかの人が1位になっててかつ彼はそのノリスのルーキーイアーに同じチームに出走ってノリスに負けたからあもうしかもノリスより年上っていうのがあって結構そういうのに見られてしまう将来性っていうのをすごい見られるからそう,かそ,うかそういう意味でやつがまだ二十歳。だから、1位にはなれないにして、ももし4位に入ったら結構期待は大きい。ていうと、今、レッドブルの育成ドライバーにもう全然残ってないから、F1 の可能性ある人が。うん。なんか、来たら面白いなと
1: 。でも、片や、その、誰やったっけルノーのドライバー誰やったっけあれ。おこ,こ。40が、そっちじゃない新しい。あ
0: えっと、アロンソ。アロンソかっこいいね
1: 。いや、だからそういうさ、<笑>そううん、25で年いってるってその新参者はさそういう成長の伸びしろで見られてさ、うん、経験ある人はもうポンと入れるっていう
0: のはなんかすごい会社みたいで辛いなって<笑><笑><笑>、まあ、思いますねうんだってどっちかを見るしかないやんその実績か、うんま、さにその将来性かいやなんか、まあ、会社で既視感があるなと思っ
1: て<笑><笑><笑>いやその若者だけさそのなんていうか何評価す、何実力主義ですとか言われてさ、うん、その上の人たちは、その実力主義に全然コミットしないみたいな、うん、見ると辛いなっていう,う、ね、やっぱどこもそういうもんなんやなって
0: いう。うん、まあ、実績やな、だから、アロンスの場合実績主義やな、うん、そうそうそう経験、実績主義っていうか、ただ長いこと F1、アロンスは割とやっぱ特殊な、長いこと F1 やってたけん彼は、まあ、ワールドチャンピオンにもなってるし、ああそうルね。だからハ
1: 、ね、ミルトンが45で復活するみたいな<笑>、うん、まあそういう感じでしょそうそうそうそういやーあれ今日はロ
0: シアかでしたっけ、うん、そ,そう予選あでその予選でその後にこの F2 のレース一があるかなそう,かそ,うそれが
1: あえポールポジション取ってるこれ田自身3度目のポールポジション取ってるそうそう取ったんやう
0: んあそれでだからちょっとまた4位以上に返り咲けるかもって期待がうん,うん零点零 0.0006 秒差なるほどえ普通はね意外とあの見ると結構面白いっていうのもワン,ワンメイクレースでそのきょくる車る車とエンジンジ全員全チーム一緒やから、うん、その F1 ほどなんかどっかが一強って感じにならなくて結構レースごとに強いチーム変わるしセッティングとかによって全然変わってくるか
1: ら、うん、ちょっともうその意見にいったらもうマスターですね<笑><笑> F2 まで抑え始めるかちょ
0: っと俺も F2 普段見たいけどちょっと角田がいるから角田が良さそうなレースだけ見てるへえーうん、すご来たら面白いやん面白いなもう,もう7年ぐらいいないからな高間以来違うわいやえっ、ー、とね最後はあれやな小,あの小林カムイってトヨタのもともと育成出身であそかそかでもトヨタが撤退した後も残って当時ザウバーって今の,そのレーシングポイントに最後、うん、ペレスとチームメイトやってたへ
1: えー、そ,そうなんやうん
0: 小林カムイは結構すごくてあのご日本人ですごいの金の力ああなんかそれそあれ
1: 誰が聞いたんやっけなんかその黒歴史見あデミが言ったんか
0: あその
1: 昔はその
0: ジャパンマネーの黒歴史があるみたいな黒歴史ってかもそうそう全然もう話にならないドライバーが出てきたりとかっていうのはあったから<笑>ねそうそう小林鎌倉はか F1 でも活躍してたし、うん、活躍っていうのも優勝したりはしてないけど、うんうん、普通に速かったしあと今もあの WEC あの耐久レースでトヨタのチームに所属してて、うん、今年今週かル・マン24時間耐久レースだったけどそこで優勝あれ違うわ小林鴨也3位うん,うんうんすごいけど,、うんけどまあ、あのル・マンは耐久レースはその3人で交代番号だからその3位になった車の3人のドライバーのうちの1人って意味やけどうん、うん今も第一線で活躍してるすごいな、うん、別に F1 に戻ってきても走れるレベルやと思うねだけどまあないやろうけどあまあ年齢のもんだろうね、うん、そのトヨタの育成で当時トヨタは F1 でワークスチーム持っててゼロ、うん、から参戦してトヨタのチームも少しずつ速くなってきて、うん、で小林カウっていうトヨタの紐入りの若手ドライバーが出てきて彼が結構速くて日本人ドライバートヨタの成長式チームでよしこれでなんか F1 日本人的に面白くなってくるなっていうタイミングでリーマンショックが来てトヨタがその F1 から<笑>てて撤退するっていうそういうのもあったからそうそう歴史が
1: 、うん、なんかその辺ドキュメンタリーにしてほしいな,な当時
0: はあったんちゃうかな知らんけどうんちょっと調べてみようかなただうんただトヨタの撤 F1 って言ったら結構批判を読んだみたい俺も当時はその F1 のレースばっかり見ててその周りの話とかよく知らなかったけど、うん、その普通撤退ってなるとそのチームはどっかに売却してチームが減らないようにしたりとか、うん、そ,うそういうのをしたりあ、まあ、そもそも人が路頭に迷わないようにするとかそのチーム,今回のウィリ
1: アムスみたいに、うん
0: 、はあるけどあのトヨタの場合もほんまに全部シャットダウンで。
1: しかも結構直
0: 前、もう2009年のシーズン走るつもりやったのに、もう新車もできてたけど、うん、突然撤退が決まってみたいな
1: 。へえー、うん。そんな感じで。じゃあ、嫌われ者じゃあ嫌われ者だね。うん
0: 、や今の社長も F1 はあんまり好きじゃないって言ってるから、まあ、戻ってくることはないんやろうけど、ないな当分、うん。なるほどね、はい
1: 。そんな感じですか、F1。そうやねね以上っすか、
0: ね、今現在進行形で見始めたのがこのダッシュッシュ「ザッシ・ソーシャル・ジレンマ」っていうネットリックスオリジナルのドキュメン見たこれ出ない。今ね、半分見てんけど、もうこれね、もうさっき言ってた、まさに、重くて考えさせる系<笑>いやねやんけど、いやけど、その自分の業界の話ね、これ、そのソーシャルネットワークが、の
3: 、
0: どういうものかっていうと、うんうん、Facebook とか Google とか Twitter とかインスタとか、うんうん、そういうところで働いてた人たちが、もう辞めた人、ほとんど、うんうん、その、辞めた人たちが出てきて、インタビュー形式で、うんうん、その、こういう思いい思を持って作ってきて作き、はいはい、で良かれと思ってやったこともあるしもうその心理学とかからのアプローチでこうあの人がこういう行動を起こすようになることを分かった上で作った機能もあったりとかでその、まあ、さっきの広告の話もさっき言ったよ人のデータとこの倫理観、うんうんうん、それうにこう人 SNS 中毒に、まあ、ある意味を作っていってる。うんところに携わって人たちの、まあ、話でドキュメンタリーや思うって思いながらそう、うん、今半分見て絶対見ようこれめっちゃ面白いめっちゃ面白いめっちゃ面白いよ<笑>め,っ白い、ね、めっちゃ面白いけどそうすんごい重いああ
1: まあいいそ,なその業界にいるしなツンデメとかはうん、うん、
0: 確か,に確かになんか,かに
1: あれ YouTube のアルゴリズムどうこうとかそんな話だっけ
0: ああそうそうそうそうそういう話出てくる、はいはい、うんあのすごいえ嘘って思ったのが、その、このテック業界って顧客使ってる人のことユーザーって呼ぶやん。うんうんうん、で俺も別にごく自然に普段の会話でユーザーって言うねんけど、うんうんうん、あの、そこで出てきたのが、この顧客のことをユーザーって呼ぶ業界は、この業界と、あと他はドラッグの売人だけねんって。<笑>
1: <笑><笑>ほんまかなうかと思わなけど
0: 。カスタマ,マンか。そう (笑)、カスタマーとか。ちなみに、うち(笑)の会(笑)社 (笑)、日本語ではユーザーとは呼ばなくて、あの、お客様って、その敬意を込めて言ってるんやけど、英語で喋るときは、今もユーザーっていうのをよく使ってて。で、え、ほんまなんと思うねんけど、らしい。まあ、確かに、そう言
1: われてみると、そんな感じはする。c to c ああ、まあ。そうかなそうだね。スーパーとか言わへんもんな。ユーザーって買い物してお客さんのこと
3: 。まあもちろ
0: んそうやな<笑>、うん。うん。なるほど
1: 。いやー、これちょっと。いや、なんか俺映画なんかなと思って、まだスルーしたけど。長いけどな。
0: 1時間40分とかあるから。あ、それ映画ってことこれ、1個の。いや、えっと、ドキュメンタリー。で、1個1時間40分まのそう。長いなうん。で途中でちょっとスタ,ジオスタジオ撮影っていうかミニドラマみたいなのをちょくちょく挟んでいくねんけどそ,うそれもさその俺らはまだ大人になってから SNS があるからいいけどその子供に対するティーンエイジャーとかに与える影響とかも数字とこの,この,このまあミニドラマとかで結構生々しく語られてて、うん。
1: とあーもうめっちゃ見たいもう今もうそれが見たくてしょうがなかった<笑>逆にあ
0: あ俺もちょっと<笑>多分明日には全部
1: 見終わるとか、えー、マジかちょっとそ見よう、うん、あそんなポジティブそのになりたいデビューにおすすめなのはオーターウェイダーってやつでこれ YouTube なんかね東海テレビが作ってるやつで、うん、爆笑問題の太タとクリームシチューのウェイダーっていう、うん、2人でまあただ喋ってるだけの動画やねんけど面白いのが、中京テレビ、東海地方のエリアでしか放送されてないんですよ、テレビ番組は。だけど、そのなんか、一部分だけ、なんか5分ぐらいのトーク部分を断片的に YouTube に出してるんですよ、テレビ局が。これ結構新しいシステムというか、テレビ局が YouTube にコンテンツを提供してる。
0: 山田は YouTube に上がってるやつ見てんの
1: そ,うでもそれで見始めてんけどギャオを使うとその<笑>見れるっていうか番組そのものああフ,ルんんフルで見れる1週間限、うん、それギャオ限定やしそのギャオを、えー、とテレビにキャストしようとするとキャストできないっていうあじゃパソコンで見ないとか<笑>そうそうそうそう,そう、うん、かまあアイフォンで見るかねけどでも YouTube でも全然見れて、うん、そのレベルですごい面白いっていうか,、うん、だからラジオっぽくて。なんていうか本当に2人が喋トーク番組で、何て言うかな、そういうラジオっぽい、なんかテレビのトーク番組というよりかラジオっぽいくて5分ぐらいで、あの、終わるから、すごい、んていうか、狭間で見るのにも適してるし、この2人のトークスキルの、この組み合わせってあんまテレビで見ない組み合わせねんけど、トークスキルがもうちょっと異常すぎて、で一番おすすめなのがこう、上田、振り虫上田が、なんかあの、あれ、アンジャッシュか、渡部謹慎してて、今、うんまあ、その人にメールを、渡部にこう頑張、いろいろ大変だと思うけど、頑張りよって、メールを送った話があんねんけど、これはね、もうほんま落語のレベルで、ね、めっちゃ面白いんで、5分ぐらいから、えー、ぜひ見てほしいです。
0: あの見るるわたの楽しい気持ちになるかソーシャルジレンマでちょっと<笑>そうそうそう落ち込んだ心をいやそうそうなんか俺もね最近は
1: そういうの多いなんかも何し,しんどいのが多いからお笑い番組とか見ないとなんか精神的バランス保ってない感じはすごいわかる曲想<笑>がすごいで見つけて、うん、あだいぶ整ったからうんあので長くないんで、うん、隙間時間で。そんなな感じかな今日
0: もはい、ありがとうご
1: ざいました。